0: En waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus. Leun achterover op de bank of aan de waterkant. Pak een bak koffie, hou je stuur goed vast. En luister naar de KWO Podcast. Let's go!
1: Top, mooi. Yes, luisteraars, daar zijn we weer. Jos Benders hier. Ik eh, ben er weer met een nieuwe aflevering van de KWO Podcast. En misschien merken jullie het al aan mij. Ik... Eh, het is dag later inmiddels dat ik deze intro inspreek, maar ik ben nog steeds best wel bezig of zo, merk ik, met uh, het gesprek, de podcast die ik gisteren opgenomen heb. En uh, jullie gaan luisteren naar een podcast met Boudewijn Margadant. Uh, ja, bijzonder aan zijn verhaal en, 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 en sommige van jullie zullen dat al weten, dat hij dus uh, uh, inmiddels 14 jaar geleden, als ik het goed zeg, een harttransplantatie gehad heeft. Een, een levensreddende harttransplantatie. Hij lag uh, ja, echt op, op, op een kantje bord. En, uh, nou, ik heb daar met hem over gesproken in een podcast. Jullie kunnen gaan luisteren naar uh, hoe hem dat allemaal is. Uh, ja, hoe hij dat beleefd heeft, hoe, hoe dat is geweest. Hij uh, vertelt daar prachtige anekdotes over. En, uh, moet ik ook eerlijk zeggen, de podcast is record lengte. Volgens mij ruim uren 20 minuten. Um, een groot deel daarvan gaat over die harttransplantatie. Er zit iets minder tijd om, om inhoudelijk over zijn visserij te spreken. Maar we hebben wel degelijk geprobeerd om hem uh, echt wel aan de tand te voelen over zijn visserij. En ik denk dat er ook leuke tips en trucs uh, in voorbij komen. Maar ja, uh, wees voorbereid. Het gaat met name over dat stukje, dat bijzondere stukje van zijn leven. En de manier waarop hij daarmee uh, omgaat. Wat ik zeg heeft op mij echt wel indruk gemaakt en uh, de andere podcasts tot nu toe zijn eigenlijk allemaal lang levend lol en en wat meer de de normalere verhalen geweest en dit is echt wel een heel heel bijzonder verhaal waardoor je denk ik ook zelf veel meer gaat relativeren wat voor problemen je eigenlijk hebt, hoe dankbaar je bent, dat je kan vissen, dat je kan leven, dat je gestel goed is. Ah goed, ik heb eigenlijk al te veel gezegd. Ga naar luisteren. Weet dat het dus um, de eerste drie kwartier daarover zal gaan. En uh, nou ja, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. En uh, hang achterover en luister naar dit, uh, dit, dit, dit indrukwekkende verhaal van Baudewijn Margedant. Zo Baudewijn, we zitten hier uh, voor een nieuwe editie van de KWO-podcast. En uh, ik wil je eigenlijk vragen of je jezelf eens even kort wil introduceren voor de luisteraars.
2: Oké, okay. nou ik ben uh, Boudewijn Margedant. Uh, binnen de uh, viswereld uh, sta ik uh, ook wel bekend als uh, Boudewijn Bouwsteels. Uh, Onder die naam ben ik mijn blog begonnen. Uh, ik ben uh, op dit moment uh, 44 jaar. Uh, ik woon alleen. En uh, ja, ik kom uit Amsterdam. Kijk, <laughs> we, zitten, we zitten nu in Dorp. Ja. En uh, eerst wat ik eigenlijk wil vragen, uh, Bouwsteels, waar, waar komt dat vandaan? Nou ja, ik, ik wilde op een gegeven moment gewoon wat uh, vertellen over hoe ik mijn visserij beleefde in de tijd dat ik gezondheidstechnisch niet zo goed was. Uh, ja. Gewoon eigenlijk, ja, een, een bezigheidstherapie kan je het noemen. Dus gewoon een beetje kijken uh, op de momenten dat het kon. En toen dacht ik van, nou ja, dat wil ik beschrijven, daar moet ik iets mee doen. Nou, ik wilde de nou, uh, Boudewijn eigenlijk een beetje combineren met iets anders. En uh, nou, toen was ik op internet iets tegengekomen, van uh, nou, dat je ook fora, staartjes en dat soort dingen hebt. Dus ik ja. dacht van, nou dan ga ik het zo doen, totaal onlogische naam, uh, maar dat past ergens ook wel bij mij. Uh, denk en ik. dat is, dat is je blog geworden? Dat is mijn blog geworden. Ja. En is die, uh, ben je nog, nog actief op dit moment, kunnen luisteraars jouw blogs nu? Uh... Uh, nou ik heb de laatste denk ik anderhalf jaar heel weinig gedaan meer erop. Ja. Uh, Dat is ook een beetje een gevolg van uh, ja, hoe de Karpvisserij in elkaar zit. Uh. Ja op het moment, uh, maar alles wat ik ooit geschreven, gefilmd, uh, dat soort dingen heb, alles is nog steeds te lezen en te zien.
1: En op welke URL vinden ze
2: dat? Uh,
1: www.bouwstils.blogspot.com Oké, okay. bouwstils.blogspot.com, ja. nou, daar uh, vinden jullie de blogs van, uh, van Boudewijn. Hey, en, en je bent opgegroeid in Amsterdam, ja. uh, echt gewoon een centrum of, of waar?
2: Ik ben op de Keizersgracht geboren. Dus een uh, centrum krijg je bijna niet. Nee, dat is inderdaad uh, hartje, hartje. Ja, en uh, de, mijn ouders woonden op dat moment wel uh, in de Bijlmer. Ja. Wat toen op, de, op dat uh, moment een uh, behoorlijk uh, ja, hippe buurt was, nog wel. En uh, nou, op mijn derde ben ik naar Bottenverdorp verhuisd. Uh, maar wel altijd uh, peuterschool, kleuterschool, basisschool, altijd in Amsterdam doorgebracht. Ja. En uh, nou ja, dat... Uh, dat hoor je ook nog steeds wel, ik neem snel accent over. Dus als ik nou met mensen uit Amsterdam omga, dan pak ik dat accent ook wel wat makkelijker op. Dan dus als je
1: zelf samen uh, met Rolf Bouwman aan het vissen bent, dan. Uh... Ja, dan uh, veranderen mijn intonatie <laughs> dan, 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 en dan, 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 dan gaan we en,
2: uh, en, uh, en Ook met Piet bijvoorbeeld, dat, dat horen mensen met, met wie ik het, ben. Het, omgegaan, echte, en, het echte
1: Amsterdamse. Ja. En in wat voor gezin ben je opgegroeid al? Al die broers,
2: zussen? Um... Ik heb uh, een, jo- een jongere broer. Ja. Uh, die vis niet, hij heeft er ook helemaal niks mee. Oké. Okay. <laughs> die uh, ja, die knijpt hem al als er een worm uh, uh, aan het kronkelen is voor zijn neus. Het is <laughs> dus een beetje een watje wat dat betreft. Maar uh, uh, nou ja, ik, heb, uh, ik heb het uh, vissen van uh, mijn oom geleerd. Voor de rest vist er ook niemand.
1: Oké, okay. uh, vader,
2: opa's, uh, Va- oom is echt degene
1: die aan meenam vroeger. Uh, ja. Mijn
2: mijn moeder heeft vroeger ook wel uh, op vorentjes en op paling gevist. Maar dat was meer omdat ze dat met de broers en zussen deed.
1: En heb je voor jezelf, kan je nog dat dat moment terughalen dat je dan voor het eerst echt op karpers bent
2: gaan vissen? Uh, Ja, zeker. Maar mijn eerste vissen die ik ving waren forellen. Want mijn oom woonde woonde en woonde nog steeds in Denemarken. En van hem uh, heb ik eigenlijk ook de hele beleving uh, geleerd dat vissen eigenlijk... uh, ja, vissen draait om uh, jagen op zoek gaan naar je, naar je doelwit, zeg maar. En, uh, ja, en je moet het beleven. Het is niet alleen maar een vis uit het water tikken en klaar. En daar heeft hij wel heel veel aan gedaan. En uh, nou, dat heb ik uiteindelijk in Nederland, omdat ik eigenlijk ook niet beter wist, heb ik dat geprojecteerd uh, op karpervissen. En voor mij is dat ook nog steeds de effectiefste manier om karper te vissen.
1: En, en weet je voor jezelf nog, want. Uh, op een gegeven moment maak je dan natuurlijk een keuze of je gaat snoeken of dat je met een pennetje achter de karpers aan gaat. Ja. Weet je dat nog? Waarom je dan op karpers bent gaan
2: vissen? Uh, ja, dat is eigenlijk heel simpel. doordat Ik, uh, ik was heel visueel ingesteld uh, door het vissen ook. En uh, nou ja, gewoon een slootje vlakbij uh, bij, bij mijn ja. ja, Daar zag ik, aan de, zag ik vissen zwemmen en dat ja. waren karpers. En die ben ik toen uh, met een regenworm uh, en uh, met stukjes brood gaan bevissen. En uh, ja, toen bestond er eigenlijk niks anders, omdat ik geen andere vissen zag zwemmen in de omgeving.
1: Dat is gewoon direct op uh, oppervlakte op karpen.
2: Ja. En, en hoe oud was je toen dat begon? Uh, zes jaar. Zes jaar bij jou al begonnen? Ja, op ja. mijn zesde. Dus dat is misschien wel grappig om, uh, om kort te vertellen. Ja. Uh, toen uh, werd ik door mijn oma uitgenodigd, want hij vond dat het tijd werd uh, dat ik een man werd. Dus hij heeft mij toen uh, ja, uitgenodigd om naar Denemarken te komen en dan zou ik, uh, ja, in ieder geval zou ik een man worden. En nou, had dan allemaal verhalen van uh, verteld van, uh, van van ja, wat gaan we dan meemaken? Dus uh, we gingen dan naar een beek wat midden in een bos lag, dan heb je dat dan vrij snel in Denemarken. Ja. En uh, nou ja, dan zouden we, vertelden die zo van nou dan gaan we over een landweggetje gaan rijden en dan uh, door het bos en dan komen we gewoon dan komen het, uh, komen herten, vossen, dat soort dingen komen we tegen. Uh, Die gaan we geheid zien en dan moeten we nog over een weiland en dan lopen allemaal boze stieren rond en dan kom je aan het water en dan gingen we vissen en als we vis zouden vangen, zouden we ter plekke gaan opeten. Uh, uh, Ik ving ook twee forellen de eerste keer, die hebben we ook aan de beek uh, klaargemaakt en uh, en opgegeten, dus uh, dat was hartstikke Bear Grills snel. En uh, nou, toen terugkwam, uh, had mijn, mijn oma ook een verrassing. Want uh, hij had twee studenten dus, uh, kreeg hij te logeren. Dus ik ging mijn eerste uh, platonische trio. Uh, ja, <laughs> zou, ik, uh, zou ik ondergaan. Ja. Uh, dus ik ben, uh, ja, die dacht, uh, tussen die twee meiden ingeslapen. En ik uh, verstond natuurlijk geen woord van wat ze zeiden. Maar uh, ja, de volgende dag was ik een man. Kijk, dit, dus. zijn, dit zijn mooie, mooie, ja. mooie ooms, zo'n ja. oom die... Hè? Ja, dus, uh, Maar op die manier hij, ja, leerde hij mij dus, uh, dat heb ik ook al later heb ik het natuurlijk met hem over gehad, ja. leerde hij mij de importantie van de beleving van het vissen. Ja. En uh, ja, dat hij wel gewoon een grote rol gehad. Uh, en niet alleen het vissen. En niet alleen het vissen natuurlijk. Maar hoe oud was je? Zes was... jaar dus. Kijk, kijk, ja, kijk kijk. Dus uh, nou, toen thuis meteen uh, op de karpers die ik zag zwemmen.
1: Ja. Gaan gaan jagen en uh, wauw. Ja. Dat uh, is de start dus van jouw visserij. En toen je um, basisschool natuurlijk geef je aan Amsterdam middelbare school ja. uh, Amsterdam.
2: Wat heb je gedaan in de middelbare school? Havo uh, VWO daarna. Oké. Okay. Ja, ik, heb, uh, nou, ik ben een keer blijven zitten uh, toen mijn moeder heel ziek was. Ja. Dus toen dacht ik van, nou, daar heb ik al geen zin in en. Uh, nou, toen kreeg ik zelf uh, op mijn 18e bij het horen dat ik uh, uh, een hartziekte had. Ja. En ze wisten niet wat ze daartegen moesten doen op dat moment. Dus uh, die cardioloog die stuurde me naar huis met uh, de boodschap van, ja, doe vooral heel rustig aan. Red ja. niet te snel de trap op, stoppen met al het sporten. Want hoe uit was je dat dit, uh, dat dit... 18. 18 was je toen
1: dit toen ja, boven water kwam? Dus ja, ja, want, uh... ja want
2: ik sportte heel veel. Ja. zes dagen in de week en uh, op een behoorlijk hoog niveau ook. Ja. En dat uh, was hockey, tennis, judo deed ik ook. Ja. Uh, en je viste in die en, periode en ook gewoon ook. Ik, ja, ja, die hard vissen tussendoor. Zo, uh, druk, uh, druk baasje. Ja, ja, want ik had een heel weinig slaap, heb ik altijd genoeg gehad. Dus daar pakte hij wat extra okay. uren mee. Ja. En, uh, maar ja, die, die, dat is mijn hele wereld stort in, want ik was best ambitieus. en uh, Op sportgebied, maar ook uh, ja, op uh, het gebied van, uh, van leren en dat ja. soort dingen. Maar de, ja, ik mocht gewoon niks meer. Ik mocht niet meer fietsen. Ik, mo- ik moest me gewoon heel erg koest houden. Dus ja, alles wat iedereen om me heen deed en wat het belangrijkste in mijn leven was, dat... Uh, dat kwam dat, eigenlijk in één klap... In één klap uh, tot stilstand. Wauw. Dus en, toen uh, dacht ik ook van ja, waarom zou ik nog leren? Want ja. uh, ik ga dood. Want dat is wat ze tegen me gezegd hadden.
1: Want was de... de je geeft aan, diagnose was, was hartziekte. Ja. Uh, maar wat,
2: wat, wat betekent dat? Functioneert het hart dan... Ja, nou, ze dachten eerst, bij de dienstkeuring dachten ze aan de sporthart, maar, want ja. ze hadden een ruisje. Maar een ja. die kerel, gelukkig uh, natuurlijk, zei van ik wil toch voor de zekerheid laten controleren. Ja. Nou, en, uh, toen kwamen ze dus tot ontdekking via wat echo's en wat uh, andere onderzoeken, nou, dat ik een hartziekte had, cardi- ja. cardiomyopathie noemen ze dat. Uh, dat is gewoon een algemene beschrijving van hartziekte Er zijn er verschillende, maar ja. in mijn geval betekende dat dat mijn hart... Uh, voor zover ze op dat moment wisten, dat uh, mijn hart uiteindelijk zal gaan lubberen, die zou groter worden. Ja. Uh, waardoor je, je hart een beetje gaat lubberen en daardoor onregelmatig gaat kloppen en dan krijg je een hartstilstand. Maar wow. voor, de kennis die zij op dat moment hadden was dat, oké, okay, als je inspant, dan kan je hart meteen ook uh, onregelmatig gaan kloppen en dan kan je ja, ter plekke dood neervallen. Ja, dus dan loop je eigenlijk een
1: grote risico op direct in, in een ja. hartstilstand. Ja. Zo. En Echtig, om dat man. te
2: voorkomen, mocht ik dus dan alleen heel rustig lopen, ja. alles heel rustig doen. Dus eigenlijk. Uh, ja, en en dit kwam meer. eigenlijk meer of meer toevallig aan het dicht, omdat je die dienstkeuring ja. had. Ja. Zo. En, Want ik maar, je had... en ik sportte toen gewoon uh, heel fanatiek. ja En altijd tot het gaatje gaan. En dus ja, ik had zoiets van hoe kan het nou? Weet je wel. En je was kerngezond. Ja, ik was e- kerngezond. E- e- ja, en e- op, op dat moment was ik ook kerngezond. Want ja. op, op dat moment functioneerde mijn hart nog goed. Alleen omdat ze niet wisten. Uh, of ik misschien wel meteen kon neervallen of pas over twee of tien of twintig jaar gaven ze me dit mee so, nou, ja. succes en geniet van de dagen, dagen, de jaren die je nog hebt ja. wow. wat, wat,
1: wat, wat deed zo'n boodschap met jou als 18-jarige achttienjarige
2: nou, kijk alles valt natuurlijk onder je weg je, ja. waarom leef ik nog en zit ik mijn tijd uit te zitten en uh, voor de rest nou. uh, ja, wat moet ik en uh, ja, m- mensen om me heen begrepen er natuurlijk niet veel van, bah, die waren ook bang. Ja. Zo van, uh, ja, Dadaan, die gaat uh, heel snel dood en alles wat ik altijd deed, uh, wat we met elkaar deden, dat kon niet meer. Dus uh, ja, de, sommige mensen laten je dan vallen, andere mensen die besteden juist meer aandacht aan je. Uh, maar dat, ja, dat jaar ben ik dus gezakt van nou, <laughs> mijn school, uh, wat denk ik wel logisch was. Ja. En toen ben ik na een, uh, na ik denk ongeveer drie kwart jaar, uh, heb ik met mijn ouders besloten om een second opinion aan te vragen. Want ja, we raken gewoon een beetje depressief. Uh, denk ja. ja, wat moet ik nou? Wat doe ik hier? Ik kan niks. Dus toen hebben we, uh, hebben we uiteindelijk uh, rondgevraagd En toen zijn we bij een soort van guru van de terecht terechtgekomen. Hij werd beschouwd als een soort guru van cardioloog ja. En uh, nou, die, die heeft mij, uh, mij onderzocht. Ik heb met hem gesproken en die zei van nou ja... Weet je, tot nu toe toe heb je alles gedaan. Is er niks verkeerd gegaan. En ja, je kan beter beter doodgaan terwijl je iets doet wat je leuk vindt en waar je plezier aan beleeft. Dan dat je nu je tijd uitzit. Dus als jij dat liever doet, dan moet je dat vooral doen. En uh, kom gewoon elke drie maanden bij mij langs. Hou je onder controle. En als veranderingen optreden, dan kunnen we altijd kijken wat we doen. Ja. Dus, uh, nou, dat was wel een uh, een verlichting. Uh, Dus ik heb dat met mijn ouders besproken uh, Ja, toen zei ik van nou, ik uh, val liever dood, terwijl ik wat doe wat ik leuk vind, dan dat ik nu zo doorga.
1: Toen heb je ook echt bewust die keuze gemaakt van joh, ik ik ga weer terug naar mijn oude ritme. Ja. En als dat betekent dat ik er zo meteen niet meer ben, dan ja, liever liever dat dan inderdaad uh, wachten
2: totdat er iets gaat zou gebeuren. Wauw. Ja, Ja, en dat dat ben ik ook gaan doen. Alleen ja, ja, die ambitie die ik ooit had uh, met alles... Ja, die was nergens meer te bekennen. Dat, uh, nou. dus ik had wel gewoon, dat is wel het moment dat mijn hele levensinstelling uh, is veranderd. En dat is ook op, uh, op het gebied van, uh, van vrienden, mensen die ik belangrijk vind in mijn leven. Ja. Uh, en ook met, met werk, uh, dat soort dingen allemaal.
1: Want dat is het moment geweest natuurlijk dat je dan te horen krijgt van, ik ik, ik moet om de drie maanden eh, onder controle, hoe hoe ging vervolgens dat verloop, je bent gewoon weer gaan gaan sporten, je bent weer...
2: wel op wat lager niveau, Uh, minder fanatiek, Uh, uh, vissen heb ik natuurlijk uh, ook als een van de eerste dingen weer opgepakt, en uh, nou dat ging eigenlijk, ging dat goed en dan verdwijnt het omdat er niks, geen veranderingen werden geconstateerd en uh, het ging allemaal goed. Uh, ...raak je toch gewoon weer een beetje in een normaal levensritme... ...zeg maar, alleen wat mij betreft op ambitie ambitieniveau ambitie gewoon wat ja. lager. Ja. Uh, maar voor de rest gewoon eigenlijk rond die tijd de jeugd gehad die iedereen eigenlijk heeft. Ja. drinken, uitgaan, uh, nog wat sporten, vissen. Uh. En, en heb je toen ook weer een studie opgepakt in die periode? Of? Uh, ja, alleen ik wist, ik wist nog steeds niet wat ik uiteindelijk wilde gaan doen... Ja. Ik heb toen eerst uh, 2,5 jaar uh, algemene milieukunde gestudeerd. Uh, dus is eigenlijk een hbo-opleiding van wat nu, uh, die opleiding waar Roelof Schut zich... Uh, ja. Ik er maar zo eentje, die zat in Wageningen hebben. En uh, alleen uh, in het derde jaar is, de, uh, is die studie veranderd. En uh, toen deed ik geen veldwerk meer. En uh, toen zat ik eigenlijk alleen nog maar met reageerbuisjes in een laboratorium. En dat was niet aan mij besteed, mm-hmm. <laughs> dus daar ben, ik, uh, daar ben ik toen mee gestopt. En uh, toen heb ik nog 2,5 jaar PABO gedaan en uh, daar ben ik uh, mee gestopt omdat mijn, uh, m- mijn vader kreeg een, uh, een herseninfarct toen, ja. hersenbloeding, en uh, dat was in Zwitserland. Uh, toen ben ik terug naar Nederland gegaan om alles te regelen en uh, mijn vader die heeft een half jaar in Zwitserland gelegen. Oké, okay, want toen waren jullie op vakantie? of hoe? Ja, we waren op wintersport. Oké, okay, toen het ja, gebeurde. Toen het gebeurde. En toen was je een jaar of 21, 22, ja, denk ik? Ja, even kijken. Of was dat al later? Uh, ja, ik ben tegenwoordig heel slecht in jaartallen. Uh, maar ik denk dat het een ja- jaar of twintig geleden is nu. Ja, vier, 25 was je samen. Ja, oké. Ja. Okay. En, uh, dus ja, toen moest ik hier van alles regelen. Ja. Uh, ook voor mijn ouders. En, uh, toen, uh, en muziek. Ik vind de muziek heel leuk, maar om zelf te zingen, dat, uh, dat vond ik ook niks. Dus dat waren eigenlijk nog alle vakken van muziek die ik moest doen en zo. En ja, ja. Ik was toen eigenlijk ook al tot de conclusie gekomen dat ik het wel heel leuk vind om kinderen iets te leren. Ja. Uh, en om met kinderen om te gaan, maar dat ik mezelf ook niet de rest van mijn leven voor de klas zag staan. Dus eigenlijk was dat net het laatste zetje dat uh, ik nodig had om uh, te stoppen daarmee. Om met de studie met, te stoppen? Met, met, uh, ja, met, met die uh, PABO uh, te stoppen. Ja,
1: die PABO ben je gaan doen nadat je met milieukunde gestopt ja. bent. Oké. Okay. Ja. Okay. En je gaf aan vanuit dat je dan in die periode natuurlijk terugkwam om voor, voor, voor je ouders een en ander te regelen ja. natuurlijk. Um, ben je toen daarna gewoon, gewoon ook weer aan de slag gegaan
2: ergens? Dan heb je, heb je Ja, gestopt? toen ben ik wel weer gaan, ja. gaan werken. En uh, nou, toen heb ik heb ook de Rai ge, gewerkt. Ik ja. congressen organiseren. Uh, heel leuk, maar ja, ge- uiteindelijk ga je wel gewoon kapot. Uh, ja, op, het, is, uh, het is twee weken keihard knallen, ja. bijna niet slapen, ongezond leven, en dan heb je een week of twee weken rust. En dan moet je weer. En dan moet je weer. Ja, is heel en, erg pieken. Uh, he? Dat hoor je ja. vaak in die evenementenbusiness. Ja, ja. oké. Okay. Uh, wel heel leuk. Uh, ja. Maar ja, natuurlijk ja, verschillende dingen. Ik ben nog vestigingsmanager van een cateringbedrijf uh, geweest en, uh, Uiteindelijk ben ik uh, bij, een, uh, ja, bij een bedrijf uh, in de speelgoedbranche terechtgekomen. We hebben spelletjes verkocht, ja. uh, po- uh, Pokémon-kaarten, gi oh kaarten Daar waren wij verantwoordelijk voor uh, in Nederland uh, en de benelux luxe. Ja, qua sales dan? Of, uh, ja, okay. qua sales. Ja. En dat was ontzettend leuk. We hebben gewoon een bedrijf eigenlijk van, uh, van bijna nul opgebouwd naar een uh, ja, uh, middelgroot bedrijf. Ja. En uh, totdat ik niet meer kon werken en dat was na uh, zeven jaar ongeveer.
1: En dat, je vertelt, kon ik niet meer werken. Toen was, je, was dat ergens begin jaren dat je begin dertig was zelf of iets ja, ouder
2: al? Ja, iets, iets jonger nog. Oké. Okay. Uh, achteraf gezien kreeg ik op mijn 25e uh, echt last van mijn hart. Ja. Toen had ik ook wel tijdens uh, wedstrijden dat ik uh, duizelingen had. En ik dacht van, ah, okay. ik voel me niet goed. Maar ja, ja, je loopt weer door en, uh, en dan ga je door. En dat is eigenlijk ook heel erg wat lijkt op die voetballers die ter plekke dood neervallen op het voetbalveld ja wow met hartstilstand dus eigenlijk had dat als je terugkijkt had dat ook ja de... het is eigenlijk wonderbaarlijk dat dat nooit gebeurd is ja en dat zeggen de artsen ook zo van uh, dat het bijna niet mogelijk is oké okay, dus want je, je, je kan jezelf
1: echt nog herinneren dat er momenten zijn geweest dat je ja, dacht ja, van oké leerde er ook ja, ja en want en je, je hebt de natuurlijk hier de verhalen dan recent natuurlijk die, die spelen van Ajax waar je naar verwijst dat ja dat zijn dus ook. eigenlijk momenten die je heel erg herkent vanuit die ja uh, zo. Dat ja. is heftig inderdaad. Ja,
2: dus dat is elke keer als er weer dat dan in het nieuws komt, dan hebben we toch wel, uh, wel weer eventjes een uh, ja. flashback zo van, oh ja, eigenlijk had dat met mij ook moeten gebeuren. Ja. Uh, maar ja, ik loop gelukkig wel rond. ja dus, uh,
1: Oké, okay. en, en dat was dus het moment waarop je ook echt gewoon niet meer in staat was om, om te werken. En, en neem ja. ons eens dus mee vanaf daar. Hoe, hoe ging dat toen met je
2: situatie, in gezondheid, Ja, uh, zeg maar. toen, uh, toen moest ik een... Uh, to- ik heb nog gewerkt een tijd dat ik wel steeds hartritmestoornissen kreeg en de eerste ja. keer dat ik dat echt merkte was dat ik een trap opliep en uh, toen opeens deed mijn linkerbeen het niet meer en mijn linkerarm niet ja. dus toen dacht ik van wat is dit? en toen dacht ik van, oh nou, dit moet iets met mijn hart zijn want alles wat je, wat je voelt, ja, je was dat relateer je meteen naar je hart, ook al is ja. het niks maar je ja. denkt dat het hart gerelateerd je is. Je was een scherp op ja. Natuurlijk. en uh, nou, ja, toen heb ik, uh, heb ik een tijd uh, gezeten Totdat het gevoel weer terugkwam, dus ja, dan was mijn hartslag weer redelijk genormaliseerd. Ja. En toen ben ik wel naar het ziekenhuis gegaan en uh, het laten controleren. En toen dachten ja, ze, een hersenbloeding, allemaal alles behalve mijn hart. Ook al zei ik van, oké, okay, uh, volgens mij is het mijn hart. Uh, toen ben ik naar een ander ziekenhuis gegaan en uh, het AMC in Amsterdam. Mm-hmm. En uh, daar heb ik uiteindelijk na allerlei onderzoeken heb ik een, uh, een ICD gekregen. Uh, en de ICD is, ja, is een pacemaker met defibrillator erin. Ja. En die, uh, die stopt ze onder mijn linker sleutelbeen. En uh, dat is dan zeg maar aan je hart aangesloten. En die ja, pacemaker die corrigeert een hartslag. Uh, als die onregelmatig is. Ja. En defibrillator kan een shock geven. Als het... Uh, als, als die uh, niet met die pacemaker functie kan... Uh, ja, zo'n soort van een een reset. Uh, Om ja. even je bij Janneke taal uh, ja. okay. En dat, uh, nou ja, daar, daar heb ik wel aardig wat van, van opdonders gehad, van dat ding. Ja. En ook toen werkte ik gewoon nog, want in principe kan je gewoon werken met zo'n ja. apparaat. En, uh, en achteraf gezien heb ik twee jaar te lang doorgewerkt, uh, maar dat is achteraf. Ja. Uh, maar dat is gewoon ja, doorgaan, doorgaan, niet zeuren, uh, stel je niet aan, uh, dat soort zo'n mentaliteit. En... Uh, nou, vandaar, uiteindelijk kon ik niet meer werken en uh, toen was ook duidelijk dat ja, ze konden niks voor mijn hart doen, dus de enige mogelijkheid was, uh, zou een harttransplantatie zijn in de toekomst, ja. dus toen ben ik het uh, traject van een screening ingegaan en uh, nou, dat duurde, duurde ook wel een jaar en dan ga je allerlei onderzoeken door en gaan ze kijken of je voor de rest gezond bent, ja. uh, mentaal en lichamelijk. Dat ze gaan bepalen of je dan überhaupt in aanmerking komt voor een transplantatie of hoe, hoe ja. gaat dat proces? Ja, nou het omdat het aantal uh, donorharten uh, zo beperkt is, ja. uh, zijn er gewoon hele strenge criteria. En dat is dus, uh, wat, wat betekent dat als je ergens anders uh, een grote bouwfout hebt. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb slechte nieren had ik gehad, of ja. uh, ik had kanker gehad ergens, of uh, uh, nou, het kan van alles zijn. Ja. Dan ben jij het niet waard, hoe, hoe cru dat ook klinkt, om zo'n donorhart te ontvangen. Want dat geven ze dan liever aan iemand die helemaal gezond is en daarna... Langer zou op kunnen ja. ja, dus dat is. Uh, en hoe oud was je toen je dit proces
1: startte? Dit screeningproces? Ja, de, uh, 26 ongeveer. 26 al, oké. Okay. Ja. Okay. Dit was echt nog. Uh, nog, ja. nog, nog. Ja, toen je in de bloei nou, zit je in ja, waar, ja, uiteraard. Het gewoon maar gewoon heel, heel jong nog. Heel jong. Ja. Zo. En, ja. En, en dat was wel allemaal Amsterdam. Dus het was continu vanuit Bad Toeverdorp naar Amsterdam. Uh,
2: uh, ja, naar Amsterdam. Alleen uh, de screening, zeg maar, op het moment dat je dan overgaat naar. Uh, naar een harttransplantatie ja. traject in gaat dan kom je altijd onder uh, toezicht te staan ja. of onder behandeling te staan dat klinkt wat netter <laughs> van uh, ja van van het ziekenhuis wat uh, de harttransplantatie uitvoert nou dat was in mijn geval Utrecht oké okay, ja, dus ja, het was maar, een driehoekje wat je continu
1: moest maken ja. uh, Utrecht Amsterdam ja, wat
2: wow.
1: en ja. was in die periode um, was je nog enigszins fit of, of merkte je echt wel van oké, okay, ja, dit kost me zo verschrikkelijk ik, veel? Ik
2: was niet fit, nee. Oké. Okay. Uh, de laatste keer dat ik gevist heb was in 2006. Ja. Yeah. En dat is de laatste keer dat ik gevist heb uiteindelijk. En uh, nou, toen, ben ik, uh, ja, toen zag ik vis aan oppervlakte zwemmen en vissen. En uh, toen wist ik niet waar ik de zuurstof vandaan moest halen. Ja. En uh, toen wist ik ook van uh, dit is klaar. Zo, ja, uh, dit, dit kan dit niet meer vissen, dit kan niet meer. Ja. En uh, uiteindelijk was het, uh, nou, toen ik op de wachtlijst stond voor een donor en zeiden van, niet ah, gemiddelde wachttijd is ongeveer anderhalf jaar. Ja. Uh, dus ik dacht van, nou ja, dat moet ik wel uit kunnen zitten. Alleen, uiteindelijk heb ik vier en een half jaar gewacht. En uh, er zijn nog steeds een hoop ook, hoor. Uh, ja, en dat was de laatste, eigenlijk de laatste drie, drie en half jaar, was dat alleen maar bank hangen. Ja. Want 50 meter, en, en, open, op een goede dag kon ik 50 meter lopen. Ja. En is het ook
1: echt, echt in die periode nog wel eens kil- kili geweest? In de zin van dat je echt ja. dacht van, nou, oké, okay, dit, dit trek ik niet meer,
2: dit... Dit gaat niet meer goed, zeg maar. Nou, ik heb wel heel veel uh, van die shocks gehad. Ja. Uh, het was steeds ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En uh, naar ziekenhuis in liggen... Nou, ik, ik kende uh, eigenlijk iedereen. Ja, in, je was Ja, ik had nog net niet uh, mijn eigen bed steeds. Uh, Wauw. Ja, en dan word je steeds gereanimeerd. Het is eigenlijk pappen en nat houden.
1: Ja. En woonde je, woonde je toen uh, nog, nog dan weer thuis? Of, of had nou, je...
2: Mijn, uh, mijn relatie was toen vlak voor het echt slecht ging uitgaan En... Uh, toen, uh, ik woonde gewoon op mezelf. Ja. Uh, hier waar we okay, hier zijn. Ja. En, uh, maar toen het zo slecht ging, nou, toen kon ik gewoon. Zo, uh, ik, ik kon niet voor mezelf zorgen. Nee. Dus toen uh, hebben mijn ouders me weer in huis genomen. En uh, nou, die hebben me altijd uh, gesleept ja. in die periode. Wow. En, en door alles wat er in de jaren daarvoor was gebeurd, uh, hadden wij al gewoon een hele goede closeband. Hele goede uh, ja. ja, dat is nog hechter geworden ja. eigenlijk. Dat we eigenlijk ook al voor elkaar zorgden al die tijd?
1: Ja, ja, wat je zegt voor elkaar. Jij was er voor je ouders toen ja. zijn natuurlijk uh, vanuit want het, het, het drama hadden, en andersom net zo ja. natuurlijk. En is het voor jou een um, hele logische, uh, snelle keuze geweest om inderdaad dat hele screening traject en, en
2: was dat voor jou? Een, een, was dat überhaupt een keuze? Of, of heb je daar ook nagedacht destijds of? Ja, kijk je hebt inderdaad gewoon een keuze van uh, wil je in leven gehouden worden totdat je sterft of wil je nog een tweede kans krijgen? Nou ja, als je wil leven dan kies je natuurlijk altijd voor die tweede kans en dan is het volgens hopen dat je door die screening komt. Dat is dus een hele spannende tijd, want anders is gewoon je doodvondens getekend zeg maar Uh, en daarna is het hopen dat er uh, op tijd een donor beschikbaar komt. ja, het wordt op een gegeven moment wel zo dat elke keer als je een ambulance hoort. Of mensen, vrienden of vriendinnen van mij die worden een ambulance. Ja. En dachten ze, oh, dat is misschien wel voor hem. Ja. En uh, wat, wat dat proces betekent ook,
1: um, kan je ons eens wat meer vertellen over, je moet heel snel stand-by zijn natuurlijk. Om,
2: ja. om ergens een beschikbaar hart te ontvangen, toch? Dat... Ja, je mag niet ver van huis, ja. of tenminste niet ver van het ziekenhuis eigenlijk. Ja. Want je wordt gebeld, je moet eigenlijk een, een tasje klaar hebben staan. Ja. Uh, En zodra je gebeld wordt, moet je binnen een half uur uh, naar het ziekenhuis.
1: Ja, en dan ga je ook direct gewoon onder het mes. Totale
2: chaos. En je gaat niet meteen onder het mes, want er zijn ook een hoop voorbereidingen nodig. Je krijgt allerlei medicatie toegediend om je weerstand op laag te brengen. Wat ervoor zorgt dat als je een nieuwe nieuwe hart krijgt, dat het niet afgestoten wordt. En er moet eerst een een, een beetje een, een spiegel opgebouwd worden. Uh, natuurlijk een hele slik antibiotica tegen infecties, dat soort ja. dingen. Uh, ze nemen nog een keer alles door uh, met je. Want ja, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel, het gaat opeens heel snel. Op het ene ja. moment lig je, wijs van spreken, relaxed voor de tv. En op het andere moment uh, ja, weet je dat je over een paar uur misschien doodgaat. Dus er gaat heel veel, heel veel door je heen. Want, ja, natuurlijk. Kijk, bijna elke operatie lukt wel, maar er is altijd een kans dat uh, het niet goed afloopt. En uh, nou ja, natuurlijk meteen wat met mensen, uh, mensen bellen en vertellen van nou kijk, okay, ik ben gebeld en uh, we gaan. Ja. En dan ga, uh, ga je naar het ziekenhuis, dan heb je die voorbereidingen. En dan is het nog eventjes wachten. Want dan als ze dat de binnenkrijgen in het ziekenhuis, dan uh, gaan ze die ook nog uh, ja, aan allerlei tests onderwerpen. Ja. Dus het kan ook zo zijn dat je daar klaar ligt. Uh, en dat het dus op het laatste niet, uh, moment uh, geschikt is bij de Wauw, Ja, dat is toch nog wat vinden. Zo. Dat, uh,
1: dat doet een ook met je, denk ik. Hè? Dat kan je eigenlijk niet omschrijven. Je hebt het omschreven, daar komen we mm-hmm. natuurlijk nog, nog op terug. Maar uh, ja, als je daar als bij te staan over hoort, dat, dat kan je je bijna niet voorstellen, denk ik, wat dat met je doet op zo'n moment. Nou. Uh, en, en kan je je nog goed dat moment herinneren dat je dus inderdaad gebeld werd en dat het was
2: van, oké, okay, let's, let's go. Het is, uh, nou, het was, uh, in mijn geval was het zo dat ik al een paar maanden in het ziekenhuis lag, omdat ja. ik niet... Uh, ja, ik was gewoon te slecht. Ja. Uh, dus uh, ik heb me ook, uh, in die tijd heb ik ook drie keer afscheid genomen van uh, iedereen om me Dat ik echt dacht van, nou, uh, het gaat kom, niet meer. komt ja. niet, ik, uh, dit, ge- dit red ik niet. En, uh, dus ja, toen liet ik, uh, liet ik ook mensen komen en afscheid genomen. Wat natuurlijk uh, ja, uh, ontzettend heftig is. Ja. Ja. En, uh, maar ja, in het ziekenhuis zei ze, ja, we laten hier niet zomaar doodgaan. Ik had uh, echt een hele goede, heel, heel goed team had ik op me heen. Waar ik ook een hele hechte band mee uh, heb gekregen in de loop der jaren. Uh, maar ja, ik geloof het zelf. Want op, op, na al die jaren ik voelde gewoon dat ik gewoon dat ik op was. Dat ik gewoon echt niet meer kon. En uh, Nou ja, kennelijk uh, ben je, heb je toch meer overlevingsdrang in je. Als, als dat je, dat je ja. dacht. Of in ieder geval dat ik dacht dat ik had. Ja. En uh, dat zelfs een paar keer. En uiteindelijk uh, heb, ik, uh, heb ik me ook een tijdje in... Uh, Kunstmatige coma laten brengen, omdat mijn hart gewoon alleen maar hartritmestoornis had. Dus ik kreeg achter elkaar die shocks, wat ook weer heel uitputtend is. Dan krijg je gewoon ja, 400 volt door je lijf ja. gejast of zo. Ja. En, uh, nou ja dat, uh, dus, en uiteindelijk hebben ze me daar wel weer uitgehaald toen mijn, uh, mijn hart gewoon iets, uh, iets rustiger werd. Uh, maar ja, dat pompte gewoon bijna niet meer. En, uh, dus ik lag op de intensive care en uh, toen. Uh, ja, het was eigenlijk op het allerlaatste m- een nippertje dat, hij, dat er nog een een schip Dat het zover was. Ja, zo. Echt, uh, echt het allerlaatste moment. Ja. En dan, dan is het niet spannend meer. Dan kijk ik voor, voor de mensen om me heen wel. Uh, ja. Ik denk dat het voor hun het hele proces uiteindelijk ook zwaarder is geweest dan voor mij. Want ik weet wat ik voel, wat ik denk, uh, hoe ik het ervaar. En de rest die kan eigenlijk alleen maar hulpeloos toekijken. Ja.
1: En en hopen bij wijze van ja. En hopen
2: en ervan en uitgaan dat okay. ik eerlijk zeg wat ik denk en wat ik vind en zo. Ja. En, uh, dus ja, ik ging redelijk gelaten. Ik was natuurlijk heel blij en ook heel emotioneel dat, uh, dat ik nog een kans kreeg. En, uh, voor, maar voor de rest was ik eigenlijk van nou kom erop. Ik heb niks meer te verliezen.
1: Uh, ja, nee, het kan alleen maar beter worden. Het kan alleen maar beter ja. worden,
2: want anders ben ik er morgen toch niet meer. Maar. Zeg maar. Ik, had, ik had al aanvaard dat ik, het niet, dat ik niet meer dat ik zou komen te overlijden ja. eigenlijk. En, uh, nou ja, en het moment dat ik, uh, dat ik wakker werd na die operatie, ja, dat is, dat is bizar. Ik ja. voelde gewoon, uh, voor de eerste jaren voelde ik me gewoon weer warm. Ik voelde ja. gewoon warme handen, warme benen. En uh, ik had het idee dat mijn hele lijf aan het blozen was. <laughs> ja. <laughs> en uh, ja, dat, dat was ook het moment van, dat ik echt besefte van hé, hey, ik leef. Ik ben er nog. Ja, ja. ik ben geen, geen, geen kasplantjes, geen ah, ja. dode. Uh, Zo. Dat mens meer. En dan de eerste keer dat je gewoon je,
1: je familie weer ziet of zo, hè? Dat je, je overal ja. ogen dat Ja, dat, ik, ja kan, ik, dat, ik kan me heel veel bij voorstellen, maar ook weer niks. Om het, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Omdat je gewoon denk ik niet weet wat
2: er dan allemaal voor achtbaan door je heen gaat. Ja, het is heel emotioneel. Ik, echt, ja. uh, je, je moet janken. Als ja. je tv kijkt, dan werd er een mooi, mooi gerecht uh, klaargemaakt, bij wijze van spreken. Ja. En dan, Opeens beseft hij gewoon van nou, ik zit hier gewoon te janken, hoe kan dat, ja. waar toch, weet ja. je wel. En, uh, dus uh, die tijd, maar dat is gewoon alle moeheid, uh, vooral moeheid en ook emoties en alles die kan makkelijker loskomen. Ja. Ja. Wauw. <coughs> en, en weet je,
1: ja hele gekke vraag, maar weet je wiens hart je uiteindelijk gekregen hebt? Is dat iets wat...
2: Ja. Uh, nou normaal weet je dat niet. Uh, je wordt geacht na een jaar ongeveer om een, uh, een brief te schrijven voor de nabestaanden. Ja. Uh, en al het contact gaat via de t- uh, transplantatiestichting. Dat is bij alle organen is dat zo. Ja. Uh, en je uh, nou, krijgt alleen te horen van... Uh, nou, je hebt het hart van een, van een man of een vrouw krijg je te horen. Ja. En uh, dat het goed was. Ja. Anders krijg je het ook niet. <coughs> en de nabestaanden die krijgen dan wel de leeftijd van de ontvanger. Uh, nou, of, ook of het een man of een vrouw is. En ja, je weet allebei in welke periode, zeg maar je... Uh, geopereerd bent uh, en daarna naam staan ook wanneer diegene overleden is. Uh, dus dat gebeurt dezelfde dag, wordt het hart dan uh, mm. ingebracht bij de, de ontvanger. En uh, ik krijg op een gegeven moment, uh, volgens mij was dat na twee of drie maanden of zo, uh, na mijn operatie, kreeg ik een, uh, een, een berichtje via mijn blog. En dat was een vrouw, en uh, nou, die, die vertelde: van, nou, mijn man uh, is al overleden. In die en die periode. En uh, nou ja, die heeft dezelfde leeftijd als jij. En uh, nou ja, uh, kan jij dat misschien zijn? Want er worden natuurlijk niet nee. 100 mensen in één maand getransporteerd nee. of zo. Dus nou ja, toen was ik best wel in de war Want ja, dat hoor je voor de rest gewoon nooit. En daar was ik ook niet op voorbereid. Omdat het meestal de ontvangers zijn die contact opnemen met de nabestaanden. Of en niet andersom. Contact willen en niet andersom. Dus dat was redelijk uniek. Dus ik heb dat gewoon uh, laten checken uiteindelijk. Want ik vond wel dat uh, de naamstaanden naamstaanden altijd recht hadden uh, om te weten hoe het... Duidelijkheid of zo, ja. Als ik vanuit mezelf spreek, ik kan niet voor iedereen spreken. Maar ik vond altijd dat als naamstaande contact met mij willen, dan dan doe ik dat. Dat is het minste wat je kan doen voor, in mijn ogen, het mooiste geschenk wat je iemand kan geven. Dat is leven. leven. Dus ik heb dat gecheckt en daar waren ze best wel terughoudend in, terecht ook. Uh, maar toen kreeg je nog een keer een bericht van haar. en uh, nou, Dat heb ik gemeld en toen hebben ze het uitgezocht. En toen bleek ik inderdaad uh, het hart heen. van haar man gekregen te hebben. Zo. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat heb ik haar laten weten. Want zij had aangegeven, van, nou, ik hoef voor de rest niet zwaar contact met je te hebben. Of wat dan ook. Uh, het gewoon is belangrijk voor mijn rouwproces om te weten dat het goed gaat met je. Ja. Dus dat heb ik laten weten. En... Uh, nou, het mooie vond ik wel dat ik uh, de eerste paar jaar daarna uh, elke keer op die transplantatiedag uh, ja. uh, een berichtje van haar kreeg. Van, uh, ik vind het fijn om te zien dat het goed gaat met je. Wauw. En dat uh, nou, was wel een heel mooi moment dat echt. Ja, dat ja. kan ik me voorstellen dat je dan inderdaad... En uh, daarna heb ik niks meer van haar gehoord ook. Uh, okay. Maar dat was gewoon mooi. En ja, natuurlijk, haar, natuurlijk. Voor haar en hen denk ik ook gewoon goed om te weten dat het goed ja. gaat.
1: En, en je hebt toen natuurlijk een periode gehad dat je uh, moest revalideren, hè? want ik, 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 ik heb er natuurlijk wel eens over gelezen en
2: ook wel eens over gehoord, maar je, je begint eigenlijk weer vanaf nul, toch? Ja, ja. ik had uh, eigenlijk ja, nagenoeg al mijn spiermassa verloren, dus ik moest wel weer opnieuw uh, ja, leren tussen aanhalingstekens lopen. Dus uh, kijk, als jij gewoon naar bed stapt, dan zet je één voet voor je anderen. En uh, ik dacht ook uh, na maanden in bed gelegen te hebben, nou, dat ga ik ook doen. Uh, staan kon wel, maar ja, mijn voet, delft, mijn been deed niet wat, wat, je, wat je verwacht. Dus ik dacht van, ja, de been doet het niet, hoe kan het nou? En, nou ja, de, daar begeleid is hij dan in. En ja, toch op een gegeven manier met heel veel wilskracht gaat een keer, die voet schuift iets naar voren. Uh, en, dan, uh, en dan nou, gaan maar weer zitten en uh, pak je rust en dan komen we, nou een paar uur later komt er weer zo'n fysiotherapeut. En dan ga je het nog een keer doen en nou, dat, is, dat is het begin. En zo, zo bouw je dat op en het is heel bizar uh, om te ervaren, de dingen die heel vanzelfsprekend zijn met je lichaam, dat dat opeens niet meer werkt en dat je dat gewoon weer moet aanleren. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan in zo'n
1: periode zo blij bent dat je dan nog een tweede kans hebt gekregen, dat je een, 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 dat, dat, dat de einddatum er gewoon niet is zeg maar, ja. dat dat ook weer heel veel energie en moed geeft ofzo. Ja.
2: Nee, zeker. En, uh, en, en alles is mooi. Ja, ja je, je I
1: mean, bent heel dankbaar, denk ik, en, en waardeert ja. heel erg wat er is allemaal. Ja. En je relativeert, denk ik, heel erg goed op zo'n, uh, ja. op zo'n moment. Dat je beseft van, oké, okay, ik, 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 ik mag er nog zijn. Dat
2: ja. is, uh, okay, en het mooiste, op okay, het moment dat ik kon lopen, een stukje, een stukje kon lopen daardoor die gang. Dus ja, je zit natuurlijk met andere hartpatiënten, lig je op zo'n afdeling. En ja... Je, je hebt daar gewoon geweldig mooie gesprekken heb je daarmee en dat, uh, dat, uh, dat is voor mij heel waardevol, ik vind ja. mensen altijd wel interessant, uh, maar je hebt gewoon hele mooie gesprekken over het leven. Ja. Uh, die, op, die, die oppervlakkige laag zo die valt denk ik compleet weg Die is hè? meteen weg, ja. Ja, en die, die is er vanaf het begin al niet, dus het is ja. meteen uh, heel cynisch, heel, die humor is heel cynisch. Ja. Heerlijk is dat. Uh, ja. ik, ik hou er wel van. <laughs> alles wordt bij, gewoon bij naam genoemd. Ja. En, uh, mensen hebben het over van, ja, ik lag weer schuin omhoog. moesten lag ik weer te scheiden op die po. Uh, <laughs> ik moest pissen en die katheter zat niet goed. Dus ik heb me helemaal onder gepist. Ja. Weet je, normaal schamen mensen zich ja, niet ja, van Maar alles maar dat is maar scha- ja. Alles schaamd is weg. Ja. En dat, dat, ja, dat, dat is ook mooi. Dat, dat is mooi dat je zulke gesprekken kan hebben. En ja, dan zit je, liep ik dan met zo'n rollator. En naast mij was... Uh, tenminste, ik zat op een andere manier regelmatig met een, uh, met een oudere man uh, die normaal op een scoot- scootmobiel reed. Nou, die had hij niet, want die past niet in die gangen daar, uh, dus uh, hij moest nu wel zelf wat meer bewegen. Nou, ging een wedstrijdje doen. Ja, het is allemaal heel, ja. je kan in elke, elk soort film zie je het, maar je doet het ook. Ja. Alle clichés die zijn, die zijn, zijn, waar. Nou, zijn ook waar. En, wow. uh, ja. Ja, en, en dan loop je in zo'n ziekenhuis ziekenhuishemdje achter zo'n, zo'n rollator of achter zo'n, zo'n, zo'n looprekje en dan denk je van, ja, God, ik ben hier, uh, ben hier begin dertiger en hoe uh, moet je mij nou zien, weet je wel. En, ja, uh, maar je bent er wel nog. Maar je bent er wel. En het zijn wel gewoon, ook zeker, nadat ik later naar uh, echt het revalidatiecentrum ben gegaan, ja, dat is absoluut een van misschien wel mijn mooiste tijd uit mijn leven. Ja. Want ja, gewoon, je hebt... Ik zie mensen met één been, geen benen. Nee, uh, Allemaal dingen die niet goed werken. En toch zijn die mensen die, zijn, ja, die staan nog zo, uh, op het algemeen zo positief en mooi in het leven. Want iedereen concentreert zich op uh, wat ze nog wel kunnen.
1: Ja, in plaats van de problemen of in, de, ja, de, de
2: manco's die ze wel hebben dan op zo'n manier. Ja, en dat heb, ik, ja, dat heb ik wel veel sterker gekregen. natuurlijk door wat ik alles heb meegemaakt. Ja. Ja, waar maakt iedereen zich druk om? Weet je wel, om kijken hoe mooi we het wel niet hebben. Ja. En ik uh, ja, kan weer geen nieuwe auto kopen. Ja, of ik, ik sta weer een in de file al. of uh, het regent ja. vandaag. Uh, wat ik een Ik kan drama. er toch niks aan veranderen. Nee,
1: dus, uh, nee. En, en waardeer de essentie van het leven. En dat is misschien wel dat, dat je inderdaad een kloppend hart hebt wat het goed doet. En dat, ja. je, dat je fysiek gewoon fit ja, bent. Ja, dat je
2: gewoon weer fitter bent. Ja. een van de mooiste momenten voor mij ook na mijn operatie was dat ik gewoon... Zelfs te, zag ik het buiten regenen en toen ben ik naar buiten gegaan en heb ik me gewoon helemaal zeiknat laten regenen voor de eerste keer in jaren dat ik weer in de regen rondliep.
1: Om het gewoon te voelen. En gewoon om het te het voelen. Het ja, dan heb ik ah.
2: gewoon echt regenlopen op, uit de lucht <lacht> en gewoon zeik en zeiknat en uh. nou, dat was zo, zo heerlijk.
1: Die mensen die je daar gezien hebben, die hebben waarschijnlijk wel gedacht van, hé, hey, wat is ja, die, wat is die wel, meneer dat dus buitenlander? <laughs> ja. maar,
2: maar het uh, zijn uh, ja. dat soort hele kleine uh, dingen uh, 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 waar je, die dan gewoon heel <laughs> mooi zijn. En nu denk ik ook natuurlijk, wat is dat voor uh, uh, weg met het weer? Maar uh, het zijn uh, gewoon uh. alle dingen, al die dingen die je bewust weer voor het eerst ervaart, uh. die zijn gewoon heel betekenisvol. En uh, daardoor hecht ik gewoon wel veel meer aan beleving nou, nog meer Dat kan ik, ik me, kan ik me heel goed voorstellen als ik je zo hoor spreken daarover.
1: Ja. Um, is, is het zo dat, um, misschien een hele moeilijke vraag voor je, um, dat, dat uh, de levensduur hier met door de transplantatie, dus, dus verkort is, is dat um, ja.
2: je hoort dat vaak bij transplantatie, ja. is dat bij jou ook het geval? Uh, nou kijk, bij mij, ik weet natuurlijk uh, bewuster dat, uh, dat mijn leven misschien niet zo lang duurt als dat van een gezond iemand. Maar een gezond iemand, of al waarschijnlijk gezond iemand, weet misschien niet de, uh, over dingen die hij onder zijn leden heeft. Ja. En uh, ik krijg elk jaar, zoals ik noem, mijn APK. Ik heb een jaarkeuring, word ik gewoon helemaal doorgelicht. Dus ja. als ze iets anders constateren, dan ben ik er relatief snel bij. Ja. Terwijl bij andere mensen dingen lang kunnen sluimeren. Maar het is dus, dus niet zo dat ze
1: vooraf al een, een, een soort van... V- ja,
2: ze ge- ze, kijk, mijn weerstand is verlaagd. Uh, en daardoor loop je gewoon sneller dingen op. Dus ze uh, waars- waarschuwt meest voor huidkanker. Uh, voor in de zon, nou heeft iedereen dat. Maar voor mij is het nog belangrijker om me gewoon goed in te smeren. Of een pet te dragen. Uh, liefst dingen met lange mouwen en zo. Uh, en ja, andere gebreken die je eigen weerstand normaal... Uh, zal aanvallen, of tegen zal gaan, of vertragen. Mm-hmm. Uh, ja, die komen zullen bij mij sneller komen. Ja. En uh, er is bijna niemand meer die aan een uh, aan een uh, do- door zijn hart uh, overlijdt, door afstoting bijvoorbeeld, wat vroeger een probleem was. Uh, maar in de natuur is bijna niemand die aan een te oud hart overlijdt. Het is eigenlijk altijd aan kanker of falen van iets anders, mm. uh, van, uh, ja. van aderen of wat dan ook. Dus uh, uh, in zoverre statistisch gezien uh, zal, uh, is mijn leven wel korter. Ja. Maar de, ze, ze doen nog niet zo ontzettend lang harttransplantaties. En uh, kijk, ze, ze nemen statistisch gezien ook de eerste harttransplantatie mee. Nou, die leefde één uur. Ja. En, ja dus uh, is je gemiddelde levensverwachting. Uh, die is wel. Kijk, de, ik ken ja. mensen die nu 25 jaar een donor, met een donorhart rondlopen. Ja. Uh, kijk, en door alle medicatie die je, die je moet slikken. Uh, is de kans wel groter, uh, wat ze tot nu toe weten dat je problemen met je nieren gaat krijgen. Maar dat is ook weer niet voor iedereen gezegd. Dus okay. het is uh, ja, best pril eigenlijk allemaal nog. Ja. Ook er gaan ontwikkelingen heel snel. Ja. Maar de kans dat ik uh, 90 word bij wijze van spreken, die is wel iets kleiner dan uh, bij jou of uh, de andere.
1: Ja, maar goed, precies wat je zegt, uh, levensstijl, uh, andere uh, ja. mankementen, maar ook simpelweg uh, risico op ongelukjes, et cetera, dat, dat is natuurlijk bij iedereen aanwezig. Ja. Ik ben er niet, niet heel erg mee bezig, laat nou, ik zo zeggen. Ik vind het een uh, heel indrukwekkend uh, verhaal. Ik, ik, ik ken natuurlijk je verhaal, uh, maar om het dan zo van jou weer te horen, dat, ja, je, dat, dat mm-hmm. heeft wel echt impact en dat leert ook denk ik luisteraars weer relativeren of zo, zeg maar. want nou ja,
2: als ze daar iets van mee kunnen nemen. Nou ja, met... ik,
1: ik, ik hoop het dat luisteraars daar ook nou zoiets ja. van hebben van God uh, hè, uh, mijn problemen en natuurlijk zullen problemen ook ook heavy zijn, maar dit is dan toch wel de essentie. Joh, leef je of, of 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 leef je niet, zeg maar dat. Ja, bijzonder. Hey, ik, ik ik wil je vragen. Um, je hebt dit hele proces natuurlijk deels in je in je blogs. Uh, kijk je er? Uh, geef je je, je je, hoe zeg ik dat? je dat je, je schrijft erover um, je boek is natuurlijk um, ja eigenlijk hier omheen geschreven ja een uh, uh,
2: boek over mijn hart uh, ja. Uh, ja, dus dan
1: ga je echt naar um, naar, 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 naar dat stuk is het, is het boek nog te verkrijgen, er zijn luisteraars die zeggen van
2: joh, ik wil nou, dat boek over mijn hart is nog, uh, is nog niet eens af
1: is het, ah, oké, okay. <laughs>
2: kijk ik dacht die al dat het... je zover al was nee, nee, nog niet Oké. Okay. Uh, ik heb uh, Het is eigenlijk een soort, uh, ik heb bijna een soort dagboek voor. Uh, En dat is voortgekomen uit het feit dat, ik krijg steeds de vraag van artsen, van welk onderzoek was dan, uh, wat voelde je erbij, uh, wat is er toen gedaan en op een gegeven moment wordt het zoveel dat je het niet meer kan onthouden. uh, Buiten het feit dat mijn uh, uh, geheugen en alles, mijn gestel gewoon achteruit ging, dus dan onthoud je niet alles meer even goed. Dus ik ben het allemaal gaan opschrijven ook. Eigenlijk heel uitgebreid en toen dacht ik op een gegeven moment van nou ja, mocht ik het stiekem toch overleven, dan ja. uh, breng ik dat gewoon uit. Dus wat ik tot nu toe allemaal heb geschreven is, uh, zoals ik het ervaarde mm. allemaal ervaarde, heel, ja. gede- heel gedetailleerd ook. Uh, en uh, ik moet eigenlijk alleen de laatste twee weken na mijn operatie, dat is eigenlijk het enige stukje wat ik... Dat moet je nog in kaart brengen. Wat ik nog, nou, ja, ik heb het, ik heb het opgeschreven, ja. maar ik moet het eventjes uitschrijven. Oké. Okay. En dan moet het nog geredigeerd worden. En, en dan ben je er. En dan ben ik er.
1: En heb je een verwachting? Is, is, lukt dat nog in 2018? Is dat je dat, doel? D- dat is wel mijn doel, ja. Ah. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, nou, Titels en zo, daar gaan we het dan nog niet over hebben. Dat pakken we dan in een volgende mee. Mm-hmm. Uh, maar als eens luisteraars zeggen van, ah, we zijn, we willen nog wel eens wat meer over over dit stukje van het leven van Boudewijn weten, um, ja. is eigenlijk je blog?
2: Uh, ja, de, de, daar. Pa, ik ik, ik wilde niet zo'n. Uh, er staan wel wat dingetjes in, ja. maar het is wel voornamelijk vissen. Vissen, oké. Okay. Ja, en hoe ik het dingen die ik ervaarde, ja. met vissen. Ah. Dus, nou, als je echt veel te weten wil komen over uh, dingen met mijn hart, dan ja. zou je er niet, niet heel veel uh, Nee, oké, okay, dan, is, dan is dit echt een, ja, een stuk echt dat wat boek, zometeen uh, terugkomt
1: in, uh, in dat boek. Laten we zeggen ja. begin 2019. Ja, wauw dit uh, ja het is dan heel erg lastig om even een brug te maken naar vissen want dat interesseert eigenlijk geen ruk meer maar uh, we gaan het toch maken want mm-hmm. los van het feit dat dit een belangrijk onderdeel van je leven is is, is, is vissen natuurlijk dat ook uh, ik wil gewoon proberen met je om is is te kijken naar uh, laten we zo doen dat we kijken naar je visserij vanaf het moment dat je ook echt weer in staat was om te vissen uh, ja. heb je heb je voor luisteraars idee
2: Hoe lang na je transplantatie was dat moment er, dat je echt gewoon weer kon kon vissen? Nou ja, kon vissen en uh, mocht vissen, daar zit ook nog een verschil in. Uh, Ik wilde natuurlijk op het moment dat ik 10 meter kon lopen, begon ik al uh, plannen te maken. Maar omdat mijn weerstand dermate laag was, mocht ik gewoon nog niet vissen. Want elk sneetje kon gewoon uh, indirect mijn dood betekenen. Uh, maar ik ben wel relatief snel begonnen, want uh, ik denk drie, vier maanden na mijn operatie ben ik denk ik voor het eerst uh, gaan vissen. En dat was eerst op vorentjes. Ik denk, je moet rustig beginnen. Ja. <laughs> en, uh, maar op Karper uh, is denk ik een half jaar uit mijn hoofd. Dat het een half jaar geweest is na mijn operatie en toen ben ik samen met een van mijn beste vrienden die ook op Karper vist. Uh, ...zijn we naar het plashuis gegaan, in Nieuwkoop, die eigenaar die had mij uitgenodigd, en, uh, om daar, uh, daar gewoon een dagje te komen vissen. Dus toen zijn we niet te vroeg weggegaan, want ja, het is, alles wat ik deed was inspannend, uh, ook gewoon met mensen praten. Dus we zijn daarheen gegaan en zijn we naar zo'n eilandje gegaan en uh, hebben we daar gewoon een middag gevist. Ja. En uh, daar ving ik meteen een 26-ponder. En we hebben de hele middag met z'n tweeën zitten janken. (laughs) Dat is echt een heel mooi moment, heel emotioneel. Ja, geloof ik. En uh, toen ben ik het langzaam uh, wat gaan gaan oppakken. En toen heeft uh, Rolf Bouwman me ook heel veel op sleeptouw genomen. Wat ik ook uh, altijd zal blijven waarderen. Ja. Uh, En een paar andere mensen ook. dus uh, ja, die start maar het weer. Ja, elke keer heel kort. Ja. Het was gewoon twee, drie uurtjes, uh, omdat ik het niet langer vol hield.
1: Nee, lichamelijk gewoon niet, uh, niet nee, de energie.
2: Dan was of, ik daarna uh, gewoon ja. thuis op slapen en uh, bijkomen.
1: Ja. dus Je leeft eigenlijk van vissessie naar vissessie, om het maar maken. Ja,
2: nou, het is wel iets beter geworden ja. uh, in de loop der jaren, maar zeker in het begin, uh, ja, alles wat ik deed was zwaar en dan merk je dat zelfs gewoon een gesprek voeren. Uh, hoe vermoeiend ja. dat soort dingen is, of geluid of licht, alles is vermoeiend.
1: Nou, ja, dat is, uh, ja, Dat kan je gewoon niet voorstellen als je nog nooit zoiets hebt meegemaakt. Uh, nee, het is ook niet uit te leggen. Nee, nee, nee je, moet dat, je moet dat ervaren denk ik. En als je dan kijkt naar, naar je visserij nu, hè, je bent uh, denk ik weer op, op, op fysiek even op een punt dat je uh, weer, weer ja, hoe zeg je dat, serieus kan vissen. Uh, ik denk ook dat je meer vist dan veel vissers in Nederland eh, de de, de afgelopen jaren. Eh, Hoe ziet die Nederlandse visserij er op dit moment uit? Hoeveel vis je nog, eh, nachtjes, middagjes?
2: eh. Dat vind vind ik ook wel grappig dat je, misschien komt het zo over dat ik heel veel vis. Uh, Als we je social media volgen, ik denk denk regelmatig. Ah, Baderwijn is weer lekker middagje middagje op stap geweest. Nou, het is, uh, als ik kijk naar mijn uh, netto visuren uh, in de week, dan vist iemand die een nachtje vist meer uren dan ik. Echt waar? Oké. Dat uh, gemiddeld genomen dan. Kijk, dat ik met vissen bezig ben, maak ik wel wat meer uren. uh, Maar dat is ook gewoon om... uh, Ik ik ben geen sportschooltype. En ik moet mijn conditie wel onderhouden en proberen te verbeteren. uh, Want die is gewoon niet geweldig. Ja. Dus uh, ja, ik pak heel vaak de fiets of ga stukken wandelen. En dat doe ik altijd lang, eigenlijk altijd langs het water. En op die manier pak ik wel heel veel dingen op. Of kan ik dat combineren met misschien iets voorvoeren. Of ja. uh, en ik kan kijken waar de vissen zich ophouden. Nou, ja, en dan pak ik mijn moment uh, dat, dat ik je, ga vissen. En tuurlijk. dat is vaak twee, drie uurtjes en in enkel geval misschien vier. Ja. Uh, en dat is het dan. Oké. Okay, maar maar ik, ook, ook niet echt Nederlandse nachtjes en zo. Dat dat doe je ook. Nee, nou, ik, ik vis heel weinig nachtjes. Ik denk dat misschien, misschien dat ik uh, op drie nachtjes in het jaar uitkom in Nederland. Oké. Okay. Dus ik kan okay. liever een avondje vissen. Ja. Uh, S ochtends vroeg is voor mij uh, zwaarder, omdat ik wat langer nodig heb om op te starten. Ja. Vroeger was het de wekker gaat en hop, ik ben wakker en gaan. Koffie erin en ja, ja. knallen. En ik heb nu al gauw twee, anderhalf twee uur nodig. Okay. En dan voel ik me echt pas, daar gaat alles heel traag. Daarvoor. Dan start de motor. Op. Alsof ik op ja. kom of ik ga weer in slaap komen ofzo. Dus de avonden zijn voor jou. En en dan in uh, je uh, visserij? Ja, avonden en uh, ja, gewoon overdag. Ja. Uh, Kijk, het voordeel van wat ik wel heb, is dat ik makkelijker de de piekmomenten kan pakken.
1: Ja, dat je flexibeler bent, wat dat betreft Omdat ik flexibeler
2: ben, kan ik, eh, als de weersomstandigheden goed zijn, kan ik zeggen, van, vandaag niet, maar morgen is het toppunt, dus dan pak ik
1: dat. En en heb je dan ook jouw manier van vissen uh, compleet daarop aangepast? Uh, Vissen bijvoorbeeld meer statisch, meer met de pen? uh, Ja,
2: nou alles draait inderdaad om mijn, uh, of is afgestemd op mijn beperkingen en uh, ik heb gewoon minder energie dan uh, dan anderen Uh, dat is heel frustrerend geweest en ja dat dat, dat, uiteindelijk moet je dat gewoon accepteren en vervolgens aanvaarden Uh, nou dat is ook een soort rouwproces Uh, ik heb al heel lang tegen gevochten maar dat is uh, uiteindelijk uh, ben ik daar wel goed uitgekomen denk ik dus ja, ik, ik, ik ben altijd begonnen eigenlijk zoals bijna elke Amsterdammer gewoon te vissen en penvissen. Dat is een beetje de leerschool uh, hier in de omgeving geweest, ja. de tijd. Zeker voor mijn generatie en ouder. Uh, uh, en voor mij is het statisch vissen is, uh, minder inspannend dan penvissen en oppervlaktevissen. Als ik nu nog ga penvissen, dan, uh, dan merk ik dat gewoon één of twee dagen daarna nog. Ja omdat je gewoon meer aan het lopen bent, meer aan het lopen, ja, steeds met, met een tas, ook al is die ja. niet heel zwaar, maar wel gewoon een heuveltje op, ja. je af, dat soort dingen. Ja. En met statisch vissen, uh, ik deed dat vroeger eigenlijk alleen in het najaar, uh, eind september, oktober, november, ja. en dan ging ik daarna weer in de winter ging ik weer pen vissen. Uh, maar dat, uh, ja, dat, is, dat is wel gewoon... Uh, ja, ik, ik heb eigenlijk een soort tussenvorm heb ik voor mezelf ontwikkeld uh, door gewoon mobiel statisch te vissen, vissen. Ja. Uh, waardoor ik wel, want ik, ik kan niet de hele tijd op één plek zitten, ook al is het drie uur of vier uur, ik, de enkele keer dat ik zo lang vis, ik hou het niet vol. Ja, maar dat als dat dus, dus, daar bedoel je geestelijk als visser, toch? Dus, ja, ja, ja,
1: ja, geestelijk. Ja, inderdaad. Ja, dus je gewoon, je wil. Ik, ik moet verandering hebben. Tenzij en het zo goed loopt,
2: dat je denkt want ik ga hier niet weg, maar. Dan hoeft het ook niet. Oké. Okay maar dat komt ja dat komt gewoon van je je moet de vis zoeken ja. Ja, zo ben ik ingesteld ja. opgevoed zou ik het ook wel noemen ja. van je moet de vis zoeken en ik waar jagen. de vis zit daar moet je vissen ja. want afwachten tot de vis naar mij komt dat is niet mijn manier van visserij, nee tenzij dus. je
1: vijf dagen kan uitzitten dan heb je geluk dat er een keer dat, dat, dat doe ik niet. dus eigenlijk nee, nou, dat is niet juist
2: dus uh, nou ja dus ik ben uh, ik, ik heb eigenlijk gewoon uh, die visserij voor mezelf ontwikkeld en ja, die probeer ik steeds verder te perfectioneren nou. of uh, steeds efficiënter te maken. En dat gaat me denk ik heel goed af.
1: En heb je dan in je uitrusting, uh, want volgens mij doe je alles op de fiets. Ja, uh, ik heb een elektrische fiets. Gewoon ook echt een klein setje hengels, één tasje waarschijnlijk. Ja. Oké. Okay. En heb een je, uh, vis je dan gewoon tien voeters of, of wat vis je? Uh, Voornamelijk, ik denk 95% 10 voeters. Ja. Ja. En dan zo klein en compact mogelijk om. Ja,
2: ik heb uh, als ik gewoon zo'n twee, drie drie uurtjes uh, sessie doe, dan uh, dan heb ik misschien drie extra loodjes heb ik bij me. Ik heb gewoon wel mijn lichtbox, heb ik. Uh, Ik heb ook geen uh, zes soorten voer mee. Uh, Gewoon. Een of nee, twee, nee. twee dingetjes, wat potjes, pop-ups. En, maar dan zitten die potjes ook niet allemaal helemaal vol. Nee, je bent die dingen. Gaan gewa- je ben ik ben heb echt lichte, gewa- lichte, heel scherp op. Uh, lichte losse steuntjes. Ja. Uh, alles uh, tweedelige schep stil, uh, zodat het ook allemaal ja. klein is om mee te nemen. Gewoon echt, echt compleet geoptimaliseerd om, ja. om maar zo,
1: zo, zo licht mogelijk te kunnen vissen. Ja. Ja. Dus zwaar voeren, dat, uh, zo, zo niet. Uh, dat is een vraag die ja, ik je zo wou stellen. Maar ja. Ja, dat zal je waarschijnlijk. Alleen om die reden
2: al niet... Uh... Nee, nou kijk, ik voer, ik voer wel in sommige gevallen stekken aan, ja. uh, maar dat, uh, ik ben niet iemand die uh, 5 kilo voert nee. of zo. Nee, het zal eerder gewoon een half kilootje of kilo maximaal zijn, enkele keer wat meer, afhankelijk van het water ja. en het bestand en, uh, en dat soort dingen.
1: En, en heb je dan een, een specifiek type water wat je uitkiest, uh, wat past in, in, in jouw vistijd en in jouw vismogelijkheden?
2: Wat, waar focus je dan? Nee, nou, heb ik niet. Ik, nee, ik vis van heel op klein water, groot water, op uh, kanalen, ondiep, diep. Okay. Uh, je, kan het gewoon, ja, je kan het overal toepassen. Ja. Zolang je gewoon maar uh, uiteindelijk uitvogelt waar de vis zit. Ja. Kijk, en ik ben dan ook weer in mijn geval in omstandigheden dat ik uh, ja, vaak kort kan gaan. Ik, ben liever, ik ga bijvoorbeeld liever twee keer twee uurtjes uh, dan dat ik één keer zes uur ga. Ja. En dan probeer ik liever gewoon op meerdere plekken. Nou, je
1: kansen spreidt, zeg
2: maar. Ja, en, en als je dat gewoon meerdere keren doet, of al is het meerdere jaren achter elkaar, dan leer je gewoon een water, leer je gewoon uh, heel goed kennen. En ook uh, toch relatief snel. En ik hoef niet meteen uh, het ondersluiten kan. Dat,
1: uh, en, en, en als je ons. Uh, ik denk dat veel luisteraars uh, vragen hebben over bijvoorbeeld het, 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 het vinden van vissen. Want uh, je zegt, ja, ik vis alleen maar als ik verwacht dat die vis in, die, in dat gebied zwemt. Uh, wat zijn voor jou dan tekenen of zo als je aan water leest, um, waarop je dus, dus, dus zegt van, joh, ik, ik ga hier zitten, want ik verwacht dat die vis daar en daar zit. Wat kan je ons dus een paar
2: concrete aanknopingspunten geven? Nou, nou ja, het. het, het uh... Het belangrijkste in eerste instantie voor mij is, Amsterdam als ik Amsterdam als gebied pak, want ik vis ook buiten Amsterdam wel, best wel redelijk wat. Uh, maar als ik Amsterdam als gebied pak, uh, er zijn een hoop vissers, dus er wordt veel gevist. Dus uh, eigenlijk de eerste ding waar ik naar kijk is de windrichting uh, en daarna waar vis de rest. Uh, en uh, zeker op de druk bevistere wateren, nou, dan kies ik eigenlijk al eerder gewoon voor het stuk waar het niet gevist wordt, of veel minder gevist wordt. Uh, zo, ja, omdat daar de hengeldruk gewoon veel lager is. Ja. En uh, ja, waar ik dan naar kijk is natuurlijk of de vis ziet draaien of springen. Alleen zie je dat, dat is echt een heel stuk minder dan jaren geleden. Mm-hmm. Uh, het zou ook met hengeldruk te maken hebben. En uh, voor de rest gewoon ja, belletjes, verkleuring in het water. Want zeker met die nieuwe zwemwaterrichtlijnen wordt alles zo, zo helder. Kruidhelder, ja. Dus je ziet die vis sneller. Dus die vis ziet je sneller, maar die vis ziet andere dingen uh, ook, ook, ook veel sneller. sneller. Ja. En, uh, dus ja dan, dan zijn verkleuringen zijn dan, dan vaak al uh, een, goed, een goed signaal ja. en uh, ja het is ook een deel gevoel bij mij ik, ga heel erg, ik, ben, ik, ik vis heel veel op mijn gevoel en dat gevoel is denk ik ook wel, heeft zich ontwikkeld door uh, ja, al die dat, jaren ja, van vroeger instinct van ja en van, dat, uh, dat, dat zoekende en, en, uh, en alles ja. En ja, dan, dan helpt wel die leerschool die, uh, die ik gehad heb met het penvissen en het oppervlaktevissen. Ja. Dat vind ik nog steeds voor iedereen, ook nu elke jongeling, de beste leerschool voor iedereen.
1: Om zo te starten. Ja,
2: ja. ja. Dus beter dan uh, wat er in welk filmpje of uh, gezegd wordt op welk ja. artikel. Ja, je, het is net
1: zoals met fotograferen. Als je dan uh, YouTube-video's erover ziet, dan ziet het er allemaal heel. Logisch uit, maar ja. als je pas een week met een camera in je hand loopt, dan leer je pas van, oh, dit is dus dat, dat is die instelling, dat is, ik denk ja. dat het inderdaad... Doen uh, en uh, in ervaring, ja. je opdoen. Dat veel is belangrijker best. dan, uh, dan ja. digitale kennis. Ja. Uh, ben ik wel met je eens, ook al zitten wij in het KWO-kamp natuurlijk, maar ik, je moet je <laughs> gewoon naar buiten, je moet gewoon gaan vissen. <laughs> ja. hey, en, en wat is, denk je, uh, ondanks inderdaad dat je natuurlijk, wat je zegt, bepaalde beperkingen in je visserij hebt, wat is denk ik een van de eigenschappen waardoor je dan toch succesvol bent met zo weinig vistijd. Want uh, je vangt gewoon overal je vissen. Mm-hmm. Uh, wat, wat zie je daarin als belangrijkste
2: eigenschap ten opzichte van andere vissers? Wat, wat doe jij wat zij niet doen? Ik denk dat ik wat meer geduld heb uh, dan een hoop vissers voordat ik ga vissen. En uh, meer energie steek uh, in het zoeken van de vis. Want nou. Zwemt er geen vis kan je ze ook niet vangen. Nou. Dus uh, ik ga liever bijvoorbeeld drie uur langs het water lopen of twee uur langs het water lopen. Uh, en de vis zoeken, in plaats van gewoon maar ergens ingooien en afwachten tot die komt. En ja. Vaak vis ik van die tijd dat ik op pad, op pad ben, misschien net al een half uur of een uur. Maar ja. Dan zit ik wel tussen de vis te vissen. En, uh...
1: en dan is het genoeg tijd om een aanbeter te verseren. Ja. 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 En, en als je spreekt uh, over jouw laatste meter, hè, ben jij uh, echt een, een richtvriek? Uh, doe je van alles? Uh, experimenteer je? Ga je mee met alle laatste
2: trends? Of, of heb je eigenlijk voor jezelf nou, heel basic nee. dat je zegt, nou, dit... Nou ik ben heel 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 basic ja. eigenlijk. Ik gebruik gewoon een, uh, ja, wat, wat wij dan altijd noemen gewoon een uh, soort basisonderlijn en daar doen we enkele keer afhankelijk van de situatie uh, een, een aanpassing op en het kan zijn een shot om de hoek of de lengte ja. maar voor de rest is het eigenlijk gewoon een kleine liner en, uh, en dat is het en, en. Uh, en gooi ik uh, leg ik in of is het een klein worpje want ik ben wel echt een kantvisser. Mm-hmm. Uh, ja, dan vis ik bijna altijd gewoon met soepel onderlijn materiaal en uh, gooi ik tegen de wind in uh, of uh, heb je heel veel last van krabben, kreeften, wat ja. wij hier wel heel veel hebben, dan, dan gebruik ik vaak gekoeld materiaal.
1: Ja. Maar, het, maar het, het, en, uh, het, een keer een chot-rig of een keer ja, een ronnie rig
2: et cetera. Ja. Ik ben niet van de ronnie, nee? en, uh, ook niet van de spinna of wat voor Ja, daar ga je ook niet in dingen. mee. Oké. Okay. Chot uh, nou, uh, gebruik ik heel veel. Ja. Maar uh, dat heeft ook te maken met het vele wier. Wat overal door de helderheid ook uh, is. Uh, maar zeker in de winter en uh, in het voorjaar, ook nu nog. Uh, ja, vis ik heel veel met de chot. Nou, ja. absoluut. Ja. Ja, maar okay. ik vis nooit alle hengels met shot of alle hengels ja, met Nee,
1: je zon. varieert gewoon. Uh. Ja. Oké. Okay. En, en als je kijkt, um, je gaf net al aan, hè, windrichting is voor jou belangrijk in het lokaliseren van de vis. Let je echt, um, zijn zaken als luchtdruk en windrichting echt go's of
2: no-go's voor jou om te gaan vissen? Uh, nee, dat, dat niet, maar het bepaalt wel de keuze van mijn water. Oké. Okay. Uh, kijk, als het hoge luchtdruk is... Uh, dan zal ik uh, niet snel op diep water gaan vissen. Mm-hmm. Uh, of ik moet, ik moet de ondiepe plekken kiezen. Ja. Uh, of ik zou gaan ziggen. Uh, maar als ik op de bodem wil vissen, dan zou ik een ondiep water kiezen. Meter, maximaal twee meter, denk ik.
1: Want hoe zie je, hoe zie je die, die... Leg eens uit hoe jij die relatie uh, ziet, zeg maar. Nou, hoge hoge met, met die
2: hoge luchtdruk zie je gewoon heel veel... Uh, hè, dat, dat wordt ook genoeg gezegd en geschreven dat die vissen in de hogere waterlagen liggen. Ja. Nou, spenderen ze daar überhaupt... Uh, het grootste deel van hun tijd, op meer, hè, gewoon uh, op half water of hoog in het water. Um, maar als je gewoon op ondiep water zit, en daarom vis ik in de winter ook vaak uh, graag op ondiep water, ja. dan kunnen die vissen nooit een paar meter boven je haarkaas zwemmen. Nee, dus als het gewoon dus attractief is, dan merken ze het, merk het altijd op. Ja, dus vandaar gewoon mijn keuze bij hoge luchtdruk, gewoon of ziggen of aan de oppervlakte vissen, uh, even algemeen ja. genomen. Uh, of ondiep water, want dan zwemmen ze misschien maximaal twee meter of een meter boven je haarkaas. Ja. En dan zijn ze toch sneller geneigd om nog even wat mee te pakken.
1: Maar ja. en, en, en windrichtingen heb je daar, dat je echt, want je gaf net aan bij het kiezen van, uh, van, 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 van waar je de vis zou verwachten, ja. let je op windrichtingen?
2: Dat wel, is ook een de... beetje, af, in eerste instantie als ik de wateren ken, dan weet ik intussen wel wat de invloed van de wind is. Ja. Uh, je hebt wateren van de eerste twee dagen van een harde zuidwester is absoluut het beste op de windkant. Ja. Uh, maar daarna niet meer. En je hebt open wateren, waar uh, bijvoorbeeld veenwateren, waar de wind heel hard op staat te beuken. Ja. Nou ja, dan kan je beter niet op de windkant zitten. Uh, want uh, ja, dat heeft gewoon ervaring geleerd en wat daar de reden van is, dat weet ik ook niet precies. Maar dan vang je ze gewoon bijna niet op de windkant, ja. maar verder uit de kant of juist uh, aan de windduwe kant. Ja. En ja, dat is gewoon... Dus eigenlijk zeg je, zeg je,
1: daar is ook niet één conclusie over te trekken. Uh, nee. Je geeft aan het zuidwesten twee dagen en daarna vang je ook geen vis meer. Andere wateren juist de luwe stukken
2: waar ja. is. het rustiger is, het, het is, is. Elk water is weer anders. Ja. En dat is gewoon puur de ervaring die, dat, die je dat moet leren. Ja. Dus en, het loont om uh, daar die tijd
1: en energie dan in te steken om erachter te komen van ja, waar ja. moet je nou vissen met deze omstandigheden.
2: Ja, en... Uh, ja, het hangt natuurlijk ook vanaf: is de wind koud, is de wind warm, in welk jaargetijde is het? Uh, ja. dat, dat speelt ook mee. Ja. Maar uh, over het algemeen. Ik ben, gewoon, ik ben iemand die gewoon niet vanuit de theorie denkt, maar gewoon vanuit wat. wat Gevoel van, en praktijk. Ja, doe eens gek, probeer zelfs eens ja. dingen en kijk wat het in de praktijk doet. En,
1: en heb jij, want je geeft zelf aan: het is vrij druk in deze regio natuurlijk, er wordt veel gevist. Ja. Uh, je vist dus, denk ik, best regelmatig op wateren waar echt al wat hengeldruk is. Heb jij concrete tips, trucs waarvan je zegt van oké, zo uh, doorbreek ik die dressuur, zo'n heftige uitspraak. Maar uh, zo kan ik toch net even het verschil maken ten opzichte van van andere vissers op zo'n water.
2: uh, Een hele bekende is natuurlijk, uh, doe anders dan de rest. Ja, uh, dus wat ik eerder al aangaf, van, ik zoek dan eerder een plek op waar het niet of nauwelijks gevist wordt. Alcohol ziet het er totaal niet aantrekkelijk uit. Mm-hmm. Uh, dan ga ik toch eerder daar, daar naartoe. Uh, en als je met boilies vist, uh, ik vis eigenlijk, eigenlijk helemaal niet meer met gewoon hele boilies. Ik vis al sinds vroeger, ja. al, al ruim voor mijn operatie, eigenlijk alleen met stukjes boilies. En het, het, het ontteilbare keer gezien op zo ontzettend veel verschrikkelijke uh, verschillende wateren. Ja. Stukjes boilie, uh, die pakken ze gewoon veel eerder en die pakken ze eigenlijk bijna altijd als eerste en
1: dan pas de ronde. En vis je dan ook heel subtiel? Want uh, stukjes boilie, uh, klein haakje,
2: soepele onderlijn of, of? Nou ja, dus inderdaad vind ik vis meeste tijd met een soepele onderlijn. Ja. Uh, en dan, uh, ja, het kan een klein brokje zijn, het kan een groot brokje zijn, maar... Uh, ik pas niet heel snel mijn haakmaat aan op uh, het, ja, formaat, op van op het formaat van mijn aas. Nou, Oké, okay. en wat, wat vis je normaal gesproken haakmaat? Zes. Zes, en zes, zes het meeste. Oké, okay. ja.
1: en heb je dan nog voorkeur voor echt een, een, een type haak waar je, waar je zegt van nou dat zet ik eigenlijk...
2: Ja, ik vis heel veel met, ja, wat ze een superstrong uh, ja. hoek noemen. En uh, dus dat is een, uh, ja, met een rechte punt en een half lang is het haakstil. En ja. daar kan je ontzettend veel op variëren. Uh, met een langere een kortere linellijnen. Ja, dus gewoon echt
1: een orruimte uh, inzetbare haak. Ja. Oké, okay, en dus, dus, dus tip van jou is dat je zegt van oké, okay, vis niet uh, rond uh, standaard zoals waarschijnlijk de rest ook vis, maar ja. uh, snij je kanten eraf, zorg ervoor dat het... Ja, de uh, crusty
2: dingen ja. uh, met uh, bij Martinus Bijen toen Crush ontwikkeld. Ja. Of ontwikkeld hebben we gewoon. Ja, die waren ook iets anders bereid als gewoon. Uh, dus waren niet versneden boilies, maar. Ook versneden boilies zijn altijd attractiever dan ronde boilies.
1: Ja, uh, ja en je hebt gewoon veel meer deeltjes aas op zo'n manier. Ja, uh, ja denk misschien
2: de dat het ook natuurlijker voor ze ja. uh,
1: aandoet of zo. Ja, dat het niet uh, knikkers zijn die die vissen ja. denken van hé, hey, dit heb ik nog nooit gezien, maar dat het gewoon ja, en, en, meer matcht. En knikkers die zijn natuurlijk heel herkenbaar gewoon als zijn ja. gevaar. Oké, dus dus, dus, waar jij zegt van joh, uh, vis op andere plekken dan waar de rest allemaal zit. En een concrete tip, uh, dat jij eigenlijk al jarenlang haaka's niet eens meer gewoon met een ronde bol vis, maar... Oké, nou jongens, uh, knoop knoop het in je oren, duidelijk. Volgende vraag die ik je wil uh, stellen is als jij kijkt naar uh, voorbereidingsplannen, Uh, je geeft aan van joh, uh, nieuw water, Wat, wat... hoe ziet zo'n campagne eruit? Zeg maar. wat, wat doe je om een nieuw water echt uh, aan te vliegen?
2: Uh, als eerste, in mijn ogen het belangrijkste is gewoon uh, rondlopen. Kijken uh, wat het, uh, ja, gewoon of je wat ziet, hoe het ja. water is, uh, vervolgens peilen. Uh, ik begin meestal of met een voerbootje met uh, dieptemeter of uh, gewoon een hengel en een loodje. En, uh, dan gooi je gewoon in en tel je het aantal seconden. Nou, zo breng je dan, gewoon een deel van het water in Dat kaart. is eventjes ja. snel, inderdaad. Ja. En uh, nou ja, de, ik wil ook nog wel eens Google Maps of zo erbij ja. pakken. Wat, wat hou je
1: aan? Een meter per seconde? Ja. Oké, okay, en dan met hoeveel gram pijl je dan? 90. 90 gram meter per seconde? Ja. Oké. Okay. En dan laat ik, hem, uh, laat ik hem ook met een strakke lijn afzinken. Ja. En dat doe je bewust dan. Je, je doet het dus niet met uh, hengellengte reelhouder, startoog of zo zeg maar. Dat komt, dat
2: komt dan uh, als je, daarna. Als, als je secuurder uh, gaat. Als ik secuurder uh, In eerste instantie gaat het me gewoon om de grote lijnen ja. van waarop je ondieptes. En als ik denk op verschillende factoren, van dit is de, de noordkant of juist de kant waar de Zuidwestenwind op staat, of
1: uh-huh. dat soort
2: dingen, of daar wordt het minst gevist, bijvoorbeeld. Dan, uh, dan ga ik secuurder die plekken uitweilen ja. en dan komt inderdaad uh, ja, het aantal wraps. Uh, dat je gewoon exact weet dingen, van, oké, okay, dit... Uh... Ja, die schuif ik dan ja. op en dan weet ik dat gewoon voor eens en altijd.
1: Ja, maar je bent dus niet zo, je gaat niet je, een bootje erop prikken, uh, bodem...
2: Nee, en dat, uh, maar dat, ja, nee, niet zo snel. Oh. Soms doe ik het wel eens een keer, maar uh, in principe is dit voor mij genoeg. En hoe heb je dan
1: op die Amsterdamse wateren, want ik heb zelf ook best wel wat in de regio Utrecht gevist, ook wel op wateren die wat meer in, in, in woonomgevingen lagen, waar ik toch wel... Hoekjes en zo vaak met vuil, waar ik vaak dan als je ligt te vissen, dat je dan toch zoiets hebt van ja, lig ik wel, lig ik wel goed, lig ik
2: wel schoon. Mm-hmm. Uh, hoe doe jij dat dan? Hoe zorg je ervoor dat je daar wel met voldoende vertrouwen? Nou, oké, als ik gewoon een, een, een gebied of een plek heb gevonden waar ik wil gaan vissen, dan uh, mm-hmm. hang ik er gewoon een oude lichaam en uh, dan kijk ik wat ik binnen Ga je gewoon even slepen? Ja, ga je ja. slepen. Ja. En uh, dat doe ik liever met een rig en gewoon uh, een, een, een grippaloot, dan dat ik het met zo'n, uh, zo, zo'n pijllood uh, ja. van verschillende merken doe en dat ik het dan moet voelen. Ja. Uh, want ik wil gewoon zien wat, wat er aan mijn Wat er aan blijft hangen
1: letterlijk. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. En, en vis je dan uh, nieuw water, begin je gewoon echt blanco en heb je al een soort standaard aanpak, gewoon bollen, uh, één hengel tjot, één hengel gewoon normale soepele rig en ga je dan
2: kijken wat, wat loopt? Is dat... Ja, nou ik vis bijna eigenlijk, eigenlijk nooit met dezelfde rigs ja. of montages ofzo. Dus er zit eigenlijk al een shot bij en dan uh, een soepele, korte onderlijn misschien. Of anders vis ik een korte onderlijn met een langere onderlijn of mm-hmm. ik vis een uh, eindje met een zig en eindje met een shot, uh, Het kan van alles zijn, ja. afhankelijk ook van de omstandigheden. En uh, nou ik ga ik, ik gecruste boilies uh, voeren en het mag ook ja. poeder zijn. Uh, want ik weet vanuit penvis-tijd, weet ik gewoon van ja, als je uh, particles voert, ze, uh, als het op is, ze komen na een uur komen ze nog terug, gewoon ja. te kijken of er nog wat is. Dus dat heb je met al die kleine deeltjes, het houdt heel lang, zonder uh, veel te voeren, houdt het heel lang de vis
1: vast. Ja. ja, want ze blijven gewoon azen en als ze elke keer weer ergens een ja. klein. Ja, natuurlijk, het is natuurlijk hetzelfde als wanneer je jezelf een bord met lekker vreten voorschotelt en dat je elke gerecht nog een klein hapje krijgt. Dat doen ja. de meest luxe restaurants natuurlijk heel goed. En dan ja. zit je aan het einde van de avond zit je zit ook nog. Oké, ja, ja. Okay, ik snap je in vergelijking. Um, heb je wel eens wateren waar je dan nieuw start, waar je ook voor kiest om gewoon te, te stoppen? Zijn er wel eens wateren hier waar je zegt van, ah, dat uh, en wat voor reden heeft dat? Dat je ook ja. gewoon echt, ja, ik noem het niet opgeven, maar dat je gewoon een, een
2: andere keuze maakt? Uh, ja, absoluut. Uh, dat heeft, uh, t- ik, ik ben vrij on- ongeduldig geworden. Ja. Uh, ook doordat ik kort vis, dan moet het dus ook snel gebeuren. Uh, dus ik heb wel dat ik uh, dan een paar sessies heb, heb gevist uh, en dat ik dan niks vang. En dan stop ik liever. Dan keihard door te gaan. En dan kom ik liever uh, een paar maanden later terug. een anderjar tijden of zo. Want ik, ben, ik vis niet alleen maar ochtends of alleen maar middags. Op verschillende momenten van de dag pak ik dan, uh, ga ik dan vissen. Ja. Uh, maar het kan ook zijn dat het met de druk wordt uh, de andere vissers. Ja. Uh, of ik zie bijvoorbeeld op een ander water heel veel kansen op dat moment omdat de vis zijn ja. of omdat het opeens heel rustig is geworden uh, en dat ik dan liever daar ga. Ja. Dus je
1: vist eigenlijk altijd wel op meerdere wateren tegelijk? Ja. Ja, nou, altijd een soort van plan B en zelfs misschien wel plan C als het niet... Eigenlijk uh, altijd wel plan C. Ja, als het nog. niet loopt. Ja. Als het niet loopt. Oké. Okay. Hey, um, als je kijkt naar jouw eigen, um, ja, hoe zeg je dat, je, 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 je niveau als visser. Heb jij dan nog zaken waarvan jij zegt van nou, ik wil me de komende tijden uh, daar en daar nog op focussen. Dat wil ik beter onder de knie krijgen. Heb
2: je, heb je daar
1: uitdagingen of doelen voor jezelf?
2: Ja, uh, ik wil het, het zeggen wil ik beter kunnen. Ja. Want daar liggen gewoon heel veel mogelijkheden en ik ik weet uh, van onder andere Reggie, Reggie Bruinsma, uh, daar ben ik een paar keer mee geweest. En ja, als je dan ziet wat wat er mogelijk is, en ook hij leert nog steeds bij, iedereen blijft bijleren natuurlijk. Maar als je ziet wat er dan mogelijk is en uh, hoe erg je je beperkt, als je gewoon alleen maar op de bodem vist of alleen maar aan de oppervlakte, ja, ja, dan wil ik me daar absoluut nog uh, verder in verdiepen ook. Alles wat daar tussen zit is eigenlijk uh, ja. heel interessant. Kijk, het is dat ik, dat ik gewoon nog in mijn oog te weinig ervaring heb ja. uh, en, en ook nog wat kennis uh, ontbeer. On uh, om gewoon alleen maar in de middelste waterlaag te vissen. Want anders zou ik, de, misschien, denk ik, alleen, juist alleen dat nog maar doen. Oké,
1: okay, dat is best wel een. Uh statement zeg maar
2: ja nou ik denk ook omdat het grootste deel van de dag houden de vissen zich gewoon ja. Ja, op half water gewoon in de middelste waterlagen zich op ja. dus waarom zouden we daar niet vissen nee dat past natuurlijk ook weer helemaal bij wat je zegt
1: van joh ik moet vissen waar de vis zich bevindt ja. um, maar je, je ziet het veel hè? Ik, ik hoor het ook om een van andere vissers dat iedereen er wel een soort van interesse in heeft maar het echt perfectioneren en het ja. wordt allemaal wel een keer geprobeerd en dan krijg je een keer een, een, een halve aanbeet en dan uh, mis je een keer een vis en daarna
2: is het van ja uh, het werkt niet ja. of zo ja en, nou, ik, ik, ik heb dan wel heel veel gezien dat, hoe succesvol ja, het, hoe het kan het echt zijn, kan zijn. Ja. Uh, op, op kleine wateren maar ook op grotere wateren en ja. ik heb zelf ook wel, ook wel wat met de zich gevist en ook wel uh, gewoon uh, daarop gewoon actie gehad ja. Uh, maar ja ik zoek gewoon altijd naar hoe kan het beter ja. En ik denk kijk aan de oppervlakte zie je precies wat er gebeurt als je veel op de oppervlakte vist daar leer je veel over het gedrag de bodem uh, onderwatercamera's ik gebruik zelf ook wel uh, ja, gematig om te kijken uh, daar leer je ook een hoop van ook ze op de met het heldere water hoe ze op de bodem mazen. maar er is bijna nog niks bekend over wat, wat nou, hoe dat allemaal in zijn werk gaat op water. ja en ja. dat uh,
1: ja het is wel uitdaging voor komend uh, Ja. Voor 2018. En veel nooit. Ja, geloof ik. Geloof ik. Hey, um, je hebt natuurlijk veel Amsterdam gevist. Er uh, gebeurt altijd wat. Mm-hmm. Uh, wat is het meest bizarre wat je ooit meegemaakt hebt aan de waterkant hier? Als, uh, dat je zegt, van joh, dit wel zo. Ja, een, uh, ik heb wel. Een, ja. idioot
2: verhaal. Dat. Uh, ja, best wel wat dingen. Ik heb natuurlijk wel schietpartijen meegemaakt. Ja. Uh, ja, ik heb wel twee keer op mijn buik gelegen onder mijn stretcher, uh, plat op de grond.
1: Ah, omdat je echt... Uh, en, uh,
2: ja, ja, één keer was, was uh, achtervolging van de politie. Ja. Uh, van een paar uh, ja die ze achtervolgden. Ja. Uh, en een keer uh, dat ze op uh, borden aan het schieten waren gewoon, voor de lol. Uh, in het donker. Dus ja, ja, wisten we niet precies hoe of wat. Maar ik dat ik duik toch maar even plat op mijn buik. Uh, maar ook, ja... Uh, 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 yeah, Hele bijzondere gesprekken, als ik in het centrum van Amsterdam vis, bijvoorbeeld, heb ik gewoon hele mooie, leuke gesprekken ook met mensen. Bewoners die gewoon met eten en drinken naar buiten komt, dat is dan niet zozeer bizar. Nee, dat zijn gewoon leuke Uh, dingen Maar ja, één ding waar ik gewoon gewoon niet bij kan ook is uh, een tijd geleden, twee jaar geleden of zo, toen kwam er een jongen naar me toe langs de waterkant toen ik aan het vissen was. En uh, nou ja, die vertelde van, nou, ik lees je artikelen wel eens, ik heb uh, filmpjes van je gezien, en, uh, maar ja, hoe doe je dat dan? En, uh, dus nou, hebben we hebben gewoon dikke uren staan praten, en, ja. en allemaal vragen en beantwoorden. Het was een heel leuk geanimeerd gesprek. Ja. En, uh, dus ik zei van, ja, als je het niet erg vindt, nu uh, hè, ik moet we even vissen. Ja. En uh, weer even rust. En zei van, ja, maar ja, jou kan ik niet serieus nemen, jij vangt helemaal geen grote vissen. Oké. Okay. Ja. Nou, en toen was ik even uitgeluld. <laughs> en heb je, daarvoor, heb je gewoon een dikke uur gewoon uh, leuk, uh, leuk gesprek uh, gehad ja, ja. als ze vragen beantwoord en dan uh, en dan zo. Okay. Dus dat, dat was, dat is wel, uh, ja, dat is wel heel raar. En nou ja, weet je, dat is gewoon. Ja, een, uh, zulke dingen gebeuren, ja, dat is. En dan denk ik ook naar nou, Laatmaak, maar je staat wel even met je mond tot de handen. Van, ja, okay, dat je een van, het uh, waar, is, waar zijn
1: jouw fatsoensnormen? Uh, ja. Ja. Oké, okay, maar wat je zegt, als we het over bizarre hebben, dat je twee keer onder een setje ligt van de schietpartijen, dat uh, ja, dus, uh, is wel aardig heftig. Zeg maar.
2: Uh, ja, maar d- weet je, dat is dan uh, twee keer in nou, ja. die, die, die 38 jaar, uh, ja. best ongeveer, dat ongeveer, uh, dat ik nu vis. Dus, ja. Ja,
1: nou, ik vis. denk dat er weinig vissen zijn die dat ook meegemaakt hebben, oké. Welke aankoop van uh, afgelopen seizoenen uh, is voor jou echt een meerwaarde geweest in je visserij? Die echt zegt van joh, dit is gewoon...
2: Nou ja, dat is een, ja, een herhaaldelijke aankoop en dat is mijn Polaroid bril. Oké. Okay, <laughs> ik, ik denk dat ik het twee per jaar sloop. Want waar, waar vis je nu mee? Heb je echt een voorkeur van een bepaald type? Of? Uh, nou, ik, gebruik, ik heb in het begin heel veel de, de eye-levels gebruikt. Ja. Um, en de laatste jaren heel veel van Fortis. Oké. Okay. Maar ja, ik, ik ga er vaak op zitten of op staan of ja. uh, dat soort dingen. En uh, dat heeft iedereen wel, denk ik. Ja, per seizoen versluit je er wel uh, minimaal in. Ja, dus dat is wel, ja, gewoon de, de... Dat blijft voor mij wel een van de beste investeringen elk jaar weer.
1: Ja. ja.
2: En verder... Ja, dat zijn altijd wel handige dingen. Ja, maar
1: Polaroid-brillen ja, weer ja, is voor echt meer waarde. Dan, dat, ja, dat is
2: onmisbaar, in de, ja, vind ik. In je viserij. gaat niet van huis
1: als die zonnebril ergens hier nog ligt. Gewoon omdraaien en Bij haal. Nee, dan
2: voel ik me naakt, ja. ja.
1: <laughs> Leuk. Hé, hey, Boudewijn, we, we gaan verder naar het laatste deel. Want uh, ja, wat ik al zei in het begin van, van de podcast... toen we een beetje aan het voorafspreken waren... je kan een hele middag vullen. Ja. Dus, ja. Dus, dus ik ga graag nog een keer een, een deel 2 met je opnemen... Um, in het laatste deel wil ik je eigenlijk um, wat tegenstellingen voorleggen en puur intuïtief. Nou, dat komt bij jou wel goed, denk ik, horen van joh, wat, wat kies je? Mm-hmm. Uh, dus lekker direct, <laughs> niet lang nadenken, niet politiek. Uh, Frans rivier of Frans putje? Rivier. Statisch of met pennetje? Statisch, statisch. maar mobiel statisch. Kijk, broodkorst of hondenbroek? Broodkorst.
2: Target, visser of juist veel actie? Veel actie. Bollen of particles? Uh, bollen, want daar kan ik, kan ik het meest mee variëren.
1: Kan je meest mee, mee variëren? Uh. Boek of podcast? Ik uh, uh,
2: denk podcast <taels> toch wel. Toch ja. okay. lah- wel? Ja, lekker relaxed om te luisteren. Kijk,
1: 18 kilo onbekend of 24 kilo bekend? 18 kilo onbekend. spiegel? Schub. Bootvisserij of kantvisserij? Bootvisserij. Verschil maken met aas of verschil maken met riks? Aas. Pvv of groenlinks? Niks.
2: En <laughs> uh, uh, ja. ja Da, we geef ja, je één wildkaart. Ja. Eén wildkaart heb
1: je voor alle teksten. Ja, texten. die dan. Ja, je gebra-
2: <laughs> hij gebruikt je wel. Oké,
1: dan moet je deze wel kiezen. Echt. Trump of Poetin?
2: Uh,
1: Trump. Ik hou wel van vermaak. Nooit meer in Nederland vissen of nooit meer in het buitenland vissen?
2: Nooit meer in het buitenland.
1: 40 of 180 gram? 40. Gevlochten of nylon? Nylon. Nylon. Kijk. Nijlon waar zijn we er, 15 honderd uh, tegenstellingen. Okay. Nou, vrije diplomatiek. Alleen één wat Pvv of GroenLinks. daar. Nee, hè? ja, nee, <laughs> het
2: is alle, weet je, ja. Het is, uh, ja, allebei heeft het wat en allebei niet. Exact. Ja, dat is ook diplomatiek, maar het, ja. Ja.
1: Ik snap je. Ik, eh, volgende keer als ik je onder spot zet, zal ik twee wel aan partij pakken. Ja, ja. Gaan we gewoon net zo lang door. Het is niet uh, dat ik bang ben om mijn voorkeur uit te spreken. <laughs> of zo ik begrijp je. Ik begrijp je. Hey, um, we gaan de podcast eindigen. Uh, Dank je wel. Voor, voor, voor al je openhartigheid. Uh, Graag gedaan. Ook met name een bijzondere verhaal rondom uh, ja, de transplantatie. Dat is wel echt, echt indrukwekkend. Um, nou, luisteraars, jullie kunnen uh, veel meer van Boudewijn ook bij ons op de site vinden. Van rechtsboven in de zoekbalk. Even uh, bouwde hem maar gedant in tikken. Uh, verschillende publicaties. Onlangs nog over het lokaliseren heeft hij een, een community update geschreven. Uh, waar hij uitgebreid erop ingaat. We hebben het in de podcast korter al uh, over gehad. Uh, Boesdeels.blogspot.com. Uh, misschien komen er nog nieuwe aan. Anderhalf jaar geleden zeg je laatste. Maar ja. er staat voldoende om even
2: uh, bij ja. te lezen. Om je uren te vermaken. Om die ja. uren
1: te vermaken. Daarnaast eh, moment van verleiding. Eh,
2: focus op visserij. Is die nog te verkrijgen? Die is nog te verkrijgen. En via waar kunnen jongens die. Uh, ze kunnen mij een uh, privéberichtje sturen of uh, ja, makkelijk ze via ik... Facebook even uh, ja, contact met je zoeken. Of Instagram of zo. okay.
1: uh, Moment van verleiding het boek wat, wat Bijna geschreven heeft. En uh, nou, zoals uit de podcast bleek, uh, laten we zeggen, uh, begin 2019, waarschijnlijk launch van een nieuwe boek. Ja. over 14 dagen zijn wij er weer met een nieuwe interessante gast voor nu gaan we ermee stoppen want we zijn al een record zijn we bezig dus jongens bedankt voor het luisteren en tot de volgende zo dit
0: was hem hopelijk hebben jullie genoten van deze KWO podcast nou, en wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen bekijk dan een van de honderden updates die inmiddels voor je klaarstaan op de KWO community Vanaf 4,95 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast score je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member, bekijk alle updates op de website of download de KWO-app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.